0: Tres, dos, uno. Game over. Que me llama traición cantando, ¿eh? A ver si te pillo cantando ahí. ¿eh? A ver si me estoy
1: cantando, si cantando. Bienvenidos a Game Mover. Son las 16 de este sábado, 13 de enero. Y los aquí presentes, Jeco, Abraham Limpo, Alex Jopis. Más tarde se, se conectará Tony Temorro y Isaac Viana, servidor de ustedes. Os damos la bienvenida al programa 788 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi el programa de los videojuegos más longevo en activo. Eh, porque se, sí, hay se, que decirlo. Se nota en
0: las canas de los. Exacto. Por eh, la falta de pelo de sus integrantes. Exacto, y en
1: las canas, y en todo. Y en todo. Eh, en el que os hablaremos de las últimas noticias, os analizaremos de la gran apuesta de Bethesda para Xbox Series y PC llamada Starfield y terminaremos con un especial donde repasaremos esos juegos de hacer ejercicio que tanto necesitáis tras las fiestas que no se os puede dejar delante de un turrón de chocolate.
0: Joder, ¿Eh? no. lo que el turrón no aguanta ni, ni un asalto.
1: Por eso, bueno. exacto. Pero antes, pero antes, pero antes, bueno, feliz año... Espero que os haya gustado Los Reyes, y las, los reyes. bueno, el año de nuevo, tal, el, el Papá Noel, no sé cómo llamarlo, lo que os dejamos en el podcast, básicamente os dejamos dos medleys, 25 años de endings y 25 años de openings, dos temas que van perfectos para cuando tenéis que hacer las tareas de la casa, fregar platos, limpiar el cuarto, lo que sea, sí. es una horita de todos los medleys seguidos, estoy muy orgulloso de cómo los he unido, me ha gustado mucho. He ocurrido mucho.
0: Es un viaje. Es un viaje. es un viaje, <risa> es un viaje. <risa> ¿Es un viaje? Todo el mundo sabe <risa> que el primer
1: <risa> tema es el mejor de todos y a partir de ahí para abajo.
0: Hombre, claro, porque cada, si, <risa> claro, si, cada, si cada tema era mejor que el anterior. Eh, no, no, si, si el tema de la temporada pasada siempre era mejor, era mejor que el que, que, que hay ahora, el de la primera temporada era in, vamos, in intocable. intocable.
1: Eh, pero, claro, si, si escucháis el podcast en YouTube, pues no Porque no queremos que venga Square Enix a cerrarnos el canal Que es lo que hace en YouTube O si lo escucháis en Spotify, pues tampoco Porque Spotify, inmediatamente, a la que subías el podcast, lo borraba
0: Bueno, eh, los logaritmos, ¿no? Logar sí, básicamente
1: algoritmos. porque Spotify dice Ah, que está subiendo música No, no, tienes que pagarnos Ajá. y eso eh, no es un podcast eh, no no es música tienes que pagarnos vale no pues si escuchas si escuchas en Spotify no pero si vais a cualquier otro programa de podcast o si no vais a nuestra web que hay unas bonitas fotos. geco ¿sales en una de esas fotos de, que sí, he puesto sí, en la Sí, lo he visto, lo he
0: visto. Junto con Saeva. Sí, ahí, salen,
1: son dos fotos, muy, dos montajes también, muy chulos. Estoy muy orgulloso de verlo. Eh, el diseño
0: gráfico es tu pasión. Sí, Totalmente. Sí, sí. Porque, <risa> vamos, <risa> la próxima vez le pondré ahí Comic Sans. Con ese, con ese desenfocado ahí que las has metido entre... entre se degradado, el, se degradado. ¿sí?
1: Pero bueno, ya, creo que se entiende un poco lo que, lo que he querido hacer, ¿no? El pasado, el O sea, el, el principio, el punto medio y el presente de este podcast, de esos 25 años de historia de la radio de videojuegos en este no país. Está guay porque
0: sale más o menos todo el mundo que pasa por aquí. Bueno, a ver, bueno, todo el mundo no, eh, no piensa, sabe. El a señor ver, ¿tú Cine piensa, no está, por ejemplo. Eh,
1: Tú piensas, bueno, el señor Cine está en los medleys.
0: Es verdad. <risa> está está en cierto, nuestros si si escuchas en el medley hasta el final, el señor Cine aparece.
1: <risa> Exacto. No, es, eh, es un repaso. Yo, es Dios, que son 25 años. de... de piensa que en 25 sí, años entre la la, aquí, la radio barra podcast, eh, la, el blogger. Que tú empezaste en Blogger, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Eh, la gente que nos ha ayudado a nivel técnico, con la web y demás. Aquí hay como unas 50 personas de los créditos de Game Over, ¿eh? Somos, o sea, detrás de Game Over han, ha pasado muchísima gente.
0: El otro día nos estaba viendo la wiki, por, mm. eh, porque hay que actualizar cosas en la wiki. Toda esta temporada. Y, está, por ejemplo, la... y estaba viendo lo que tú comentas, que ha pasado mucha gente. Y mucha gente eh, que luego es bastante reconocida en el mundillo. Mm. lo cual pues siempre es un motivo de orgullo y satisfacción no sí, sí sí y sobre todo también vivir
1: la historia del videojuego creo yo es interesante estamos poniendo un poquito de nostalgia niños ¿eh? no o sí, sea, sí, vamos sí. a empezar ya con el programa porque exacto como... no pues vamos a hablar de presente que es lo... que hay los premios de juego y están haciendo la preclasificación
0: otra vez, de juego. Sí, sí.
1: <risa> pues así que ir, eh, buscar premios de juego, daros de alta allí y pues eso, votadnos como podcast, votad a los colaboradores, pues como los mejores colaboradores. Creo que es una precasificación para luego hacer las votaciones,
0: pero por mm. favor, id y buscad premios de juego en, en, en Google. Mejor podcast, <risa> mejor edición de los sonido, bueno, edición no. de sonido no. <risa> <risa> mejor todo. Mejor. Y mejor
1: presentadores, mejores colaboradores, mejores
0: Yo todos.
2: Yo discrepo con lo de la edición de sonido pero porque, para que se oiga bien a veces. Es sí, no, se ha hecho no, una no. muy
0: buena edición Sí, sí, sí. sí. No, no sabéis
3: lo que
1: es. No sabéis
0: lo que sacar esto delante, a de verdad, gente. Alex lo sabe, porque Alex... Eh, sí, y, y sobre es... todo,
4: no os olvidéis de no votar a nadie más, porque si no, no habrá manera
0: de que nos domine. <risa> Exacto. Ah, bueno. <risa> y, y también
1: una llamada de atención a Steam, porque Steam está celebrando el Festival del Capitalismo y la Economía, pero VALF, VALF. Se supone que tú eras la elegida. Tú eras la elegida. No que te convertiste en ellos. Te has convertido en ellos.
0: Ah, bueno, has hecho, has hecho de la. del de capitalismo de... y la economía. Vale, vale. Economía colectivizada. Steam, colectivízame esta.
1: Muy mal, Steam, muy mal, muy mal. Por cierto, hablando de Steam, ¿ya habéis recibido todos los regalos de… ¡Chat, chat! Decídmelo vosotros. ¿Habéis recibido estos regalos de Navidad? ¿Cuántos de vosotros habéis recibido o habéis regalado o os habéis autorregalado una Steam Deck? Esto no pega mucho con el mismo sovítico, pero Bueno, pero corre
0: Linux. <risa> es verdad.
1: Eh, gentes, gentes del chat. ¿cuánto, ¿Cuántos de vosotros os habéis conseguido estas Navidades una Steam Deck? Después de todo el hype del año, todo el mundo está enganchadísimo a en la Steam Deck. Eh, porque bueno ha habido ha habido cositas porque Valve tiene un mensajito para vosotros usuarios de Steam Deck es un mensajito nada de, de, de amor y, y de paz y de amistad y de concordia sí dejad de esnifar los vapores que salen de las rejillas de ventilación payasos
0: eso, eso es que, que, eso que, eso la es, gente
4: está muy mal <ríe>
0: Pero a ver, ¿por qué la gente huele? O sea, además lo dices como que hay gente que, 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 que lo aspira en plan junkie total. Totalmente. No, si sí, cuando no hay gente para todo. Y conociendo a
4: algunos, seguro que se comprarán una Steam Deck nueva cada semana para poder seguir sniffándola.
0: <risa> la... o sea, gente que sniffa Steam Decks, ya lo faltaba por ver ya.
1: Robert Topper dice que se ha comprado una OLED.
0: Ahora
1: la renovaban y era eran mucho mejor esperar a la renovación porque salía mejor de precio y eran mejores máquinas. Y se están cargando ya la parte. Eh, solo va, va a haber una LCD. Se han cargado ya, por, por cierto, el SSD. O eh, sea, todo en MVE. Es decir, está, está
0: muy bien. Eh, Mira, Mando Games ha comprado algo que huele a naftalina. Sí, sí,
1: sí. Un Commodore <risa> Mini. O sea, También está el Commodore Maxi. También está el Commodore Maxi. Eh, eh, Mando Games. Eh, Mando Games. Y, y bueno. Hombre, a ver a qué huele, eso es normal, no, no no es normal, no, no escuchéis, no, no oláis los vapor de ventilación, los jodidos ver, que dices. No hay
4: ningún problema si lo hacéis de manera casual y accidental, pero no enchuféis la napia Uy. a ningún Uy. sitio especialmente raro.
0: Casualmente se me ha metido el Steam Deck en la nariz, casualmente. No
4: seáis al Rivera.
0: A ver, el problema es que
1: no es algo raro, la gente lo hace. Por ejemplo, en el Reddit dedicado a Steam Deck, el usuario Valorbound abrió el siguiente hilo. ¿Alguien más con una Steam Deck le gusta oler el aire caliente que sale de su parte superior? Pregunto para un amigo de un amigo. Claro. Tú eres el raro, yo no.
0: A ver, me hace mucha gracia eso de que digas de que la gente lo hace. A ver, si tuvo que decir Nintendo que no chuparan sus cartuchos de la Nintendo Switch, sí. que podían ser tóxicos. O sea, ¿a quién coño se ocurría lamer un cartucho, un cartucho de la Switch? Pues, bueno, al mismo, a la misma persona que, que se le ocurrió ah, eh, espera, espera, porque... espera, 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 espera,
1: espera, 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 espera un segundo. <risa> Alex, ahora vamos contigo. Pero en el momento que has dicho en qué momento a alguien se le ocurrió Lamer un cartucho de la Switch, Tony Temorro, que acaba de conectarse, ¿Qué? ha levantado la mano. <risa> Tony, por favor, explícanos.
5: Que, creo que he entrado en el mejor momento. Totalmente. O
1: sea, Desnifar y lamer.
5: Es, es, eh, hombre, es que era lo que hacían los chicos populares en el cole. Eh, estaban los repetidores que estaban ahí lamiendo cartuchos de la
2: Switch, entonces tenía que hacerlo para ser. No,
0: eso, eso es lo que también eran las gomas Milan. <risa> Por favor, Alex.
2: A ver, como, como persona que ha lamido el cartucho de la Switch, <risa> me, encanta, me encanta el concepto de vamos a hacer este cartucho amargo para que la gente no se lo meta en la boca. Vamos a decirlo.
0: ¿Y qué consigues?
2: ¿Y qué sucede? Que todo el mundo va a querer ver, a ver si es amargo de verdad o es un farol. Alex, a
0: partir de ahora, es la metólogo.
2: O sea, yo he llegado sí. a lamer el tapón hecho de azúcar por eh, los tapones estos de, de azúcar que son como caña de azúcar porque es reciclan. Es mentira, no, ese... no es azúcar, eso
5: es mierda. O sea,
2: <risa> no, sabe, no es dulce. Yo lo lamido por probarlo,
0: no es dulce. Yo
5: también, no es no es de azúcar, eso es una mentira.
0: Bueno, como la goma de Milán de nata no sale de nata, también te lo digo yo. Yo, yo solo
4: quiero <risa> añadir una cosa. Esta gente es la razón por la cual los Power Rangers decían el nombre después de transformarse.
0: <risa> ¡Rojo! No me digas. ¿Eh? Y,
5: y el motivo por el cual los champús vienen con manual de instrucciones, o sea, sin más.
0: Pues sí. El
1: usuario Oxelhair, en, también en Reddit, comentó... Oler el flujo de aire de la Steam Deck me hace... Yo, 44 años, sentirme como si tuviera 12 de nuevo. Perdonadme si esto es un post ridículo, pero desde el momento que encendí mi Steam Deck por primera vez, el olor de flujo de aire me trajo esta sensación de nostalgia, llevándome de vuelta a mi infancia, y cada vez que lo huelo, lo vuelvo a hacer. Crecí jugando en el 286 de mi padre y después en el 386 de mi hermano, y ambos daban al ático ese olor que recordaré hasta que tenga 99 años, Joder. y creo que era solo el flujo de aire y el olor de los componentes calentándose, pero en ese momento no lo sabía. Hemos vuelto a la nostalgia, ¿eh? Estamos ah.
0: hablando en eh, utilizar el sistema Odorama, o sea, ya que se sí, usa sí. de moda el 3D, o sea, un sí. sistema que puedas oler las cosas.
1: Eh, también se llama, también ha conocido Naftalina, sí. <risa> aquí huele a Naftalina. <risa>
0: aquí huele cerrado. También es cierto que, que
1: no voy a criticarlo porque a mí me gusta mucho el sonido de los discos duros antiguos de los 90 y dices tú, pero para pero ponle algo moderno, y digo, no, yo quiero ese disco duro que rascaba. Ese car, 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 car".
0: A ver, hay gente que le mola el olor a gasolina, hay gente que le mola Nunca he entendido lo del olor a gasolina. Bueno, <risa> bueno, a ver, no hay por qué entender las filias de cada uno.
1: No, 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 para nada, pero nunca nunca es un olor que me resulta muy desagradable, mira, gasolina. Pero bueno, total, que, que tanta gente oliendo los olores, vapores y la respuesta de, de Steam de donde viene, bueno, viene de que eh, el usuario de Reddit, Metapod100, envió una pregunta, atención al cliente de Valve, con el siguiente mensaje. Tú, tú, tú imagínate que eres ese señor... entonces eh, eh, Atención al cliente de Valve, una empresa que estaba... Que, creo que, que los últimos rumores eran que movía mil millones de dólares al año en software. Tienen que pelearse pues con el problema de, de que hay gente que sube pues material robado, mm. material pirata, pornografía infantil, piratería, minería de bitcoins, virus, eh, gente que tiene problemas con su hardware, pues gente que quiere reclamar, eh, la devolución de manera injusta o de manera justa. Eh, el juego de Dallas. El juego de Dallas, review. Eh, y entonces de repente recibes un mensaje del Metapod 100. Dice: ¿Es seguro inhalar las eh, emisiones de la rejilla superior de la Steam Deck? Es a un ver. poco un meme el disfrutar de dichos vapores, pero creo que me gustan. <risa> es decir, has pasado de Hacemos una pregunta. El tío
0: a... se llama Metapod 100, que puede ser sí, el Metapod sí. el Pokémon más inútil de la historia. <risa> También es que además eh,
1: eh, empieza como una pregunta y acaba como una confesión de, de un fetiche.
0: Eh, ¿Alguien comentaba algo en el chat? O?
1: Eh, bueno, pues alguien dice, eh, Junior dice, a mí me gusta el olor del desinfectante del curro. El problema es que ya me he intoxicado dos veces. <risa> no hay dos sin tres, amigo. <risa> y Sandler, eh, del equipo de atención al cliente de Steam, de, Val de Valve, eh, respondió... Como pasa con todos los componentes electrónicos, generalmente no está recomendado inhalar las emisiones de tu dispositivo. Mientras que no hay preocupaciones de seguridad con un uso general, inhalar directamente las emisiones de la rejilla del dispositivo debe ser evitado. Entendemos que pueda ser un meme, pero por favor, evita este comportamiento por el bien de tu salud. Y Metapod
0: copió este intercambio y añadió al final,
1: ¡Ah! lo voy a seguir haciendo.
0: ¿Quién eres tú para decirme que no, que no sniffe mi, mi Steam Deck? ¿Qué pasó lo ha pagado, no? <risa> Exacto.
1: Ah, bueno, eh, ya sabéis, no es snifféis eh, vuestras Steam Decks, ni vuestras eh, Switch, ni, ni vuestros Comodores Minis, eh, ni, chat no, de… Ni la más
0: cartuchos de la Switch, ni nada de eso.
4: Ni los, a, ni los amigas, han salido amigas
1: mini también. Sí, no, yo tengo una amiga mini ya salió hace tiempo y… Eh. Hostia, qué rabia me da. Porque hace una, un par de semanas vi la línea de lanzamientos nueva de los que eh, sacar estos y estamos hablando de las nuevas máquinas. Y. Eh, bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. No, no empecéis a oler cositas.
0: Pero yo esto lo veo como el que le flipa mucho el olor al coche nuevo. Algo así, ¿sabes?
1: Sí, pero la diferencia es: he entrado en el coche y vuela coche nuevo, a. Sí. He pasado toda la cara por el asiento. Buah, ¿cómo está el salpicadero? ¡Bua! <risa> Eso, es la diferencia. ya
0: ves, digo. en el chat están pidiendo desnifar eh, Dreamcast ya. No, amigo, la, la droga dura, ¿no? Mm, huele, huele a plástico viejo ya. Sí, sí.
4: La, mía, la mía huele fatal.
1: Recordemos que la Dreamcast cumple este año 26 años. Y no es retro, no.
3: No, para oh. nada.
1: Total, tenemos gente celebrando que tiene una Steam Deck nueva y tenemos sí. gente sí. celebrando que por fin Bobby Kotick deja Activision Blizzard. Pensábamos que no iba a llegar este día, pero por fin ha llegado. Eh, llena, llena el bosque espumoso. Llena, llena. Venga. prisa Venga,
0: aquí.
1: Yo pensaba que esto no iba a pasar. Dice Taylor. ¡La bruja ha libres? muerto!
0: La bruja ha muerto. <risas> Long live the king.
1: Parecía que no iba a llegar esto nunca, pero mejor aún. Es que no solo se va él, se van varios directivos de la empresa.
0: Bien, bien. Cuanto menos. Mmm... Exacto, deja no, de brindar, mejor. Ya, deja de brindar ya no. total, que,
1: que sí, que se van con sus buenos finiquitos.
0: Ajá. Que se va por, con la tajadita, eh. A ver, por una parte, bien, se va. Por otra parte, se lleva un buen pellizco, ¿no, Isaac? Sí, lo que ocurre es que probablemente,
1: al igual que yo, estoy recordando la tabla de finiquitos de hace unos años. ¿Te acuerdas? Que eran sí, de 250 a ellos? 300 millones de dólares por irse de la empresa.
0: Sí, sí, sí. Había incluso una cláusula de que si se moría también cobraba por irse sí, difunto. Exacto. Sí. El problema es que
1: sí, pero no. Esa tabla existe y es, y es corriente y es actual, pero no los valores que salen en ella. Es decir, es, es decir él se va con un finiquito de unos 15 millones. De hecho, de los directivos que se van, ni siquiera es el directivo que se lleva más dinero de este, de este finiquito. ¿Vale? Ah, no es el que
0: más se lleva. No, no. no. Tiene algunos que se llevan veintipico millones. El típico que estaba todo, el rato, todo este rato callado y a lo mejor era peor todavía, ¿no? Ah, no. Yo lo no de finiquito que es peor o no. Bueno.
1: Eh, como, como, a ver, como era, como gente, era gente metida por Bobby Kotick que ha crecido con Bobby Kotick mm. y que recordemos que cuando ha habido que repudiar a Bobby Kotick le han apoyado. Es decir, bueno, pues es lo no, que
0: es normal, ¿eh? sí. o sea, Apoyas al al que te ha metido en claro, el, te el, te el en Claro,
1: millonario. Claro. Se va con 15 millones de bajo brazo, que no son 250, 300, que como, como decían en una web, 300 millones es lo que cuesta hacer de Last of Us 2, o Spider-Man 2, ¿vale? Es decir, eh, estamos hablando de que una persona se lleva un, un dineral con el que se financian juegos de 6 años y 1.000 o 2.000 empleados, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto, según explica la web Aftermath, es porque las cifras se establecen según los valores de la empresa, es decir, el valor capital de la empresa y demás. Eh, eh, claro, como esta tabla estaba hecho con los valores de 2020 que estaban sobredimensionados, eh, pues teníamos estas cifras muy elevadas, que además hay que sumar otra cosa, hay ciertas cláusulas. esto está hecho para que mmm, no se vaya de la empresa, mm. porque muchos, muchos de los rendimientos te lo dan como en, como en opciones y demás, como en acciones y demás, total. Sí. Que hay cláusulas que modifican que si tú sacas este dinero por otras partes es decir, si yo ya te he dado unas acciones que te dan un dinero y tú esto lo cobras, eso no te voy a pagar de nuevo esto, porque ya lo has cobrado. Y claro, lo que, lo que quiere decir es que no es que Bobby Kotick cobre 15 millones es que los 300 millones que le han prometido ya los ha cobrado por otro lado. Así que Activision no se los va a volver a pagar. Y tú dirás... ¿Cómo es que ya los ha cobrado? Bueno, es que recordemos que Bobby Kotick tenía 4,3 millones de acciones en Activision mm. Blizzard.
0: Sí, era el Microsoft, máximo, era, era el máximo accionista o de los mm, demás. No. ¿no? no sé si
1: era el máximo, pero bueno, es, una,
0: es bueno, un pico. es un paquete grande Es, es de un paquete grande sí, sí,
1: sí. que Microsoft ha comprado a 95 dólares la acción. Por lo tanto, solo en acciones se han bolsado 400 millones de dólares. Mm,
0: mm, mm, mm. 400 millones. Y se iba a llevar 250, según decían, sí, sí. ¿no? de finiquito. Exacto. O sea,
1: son cuatro, en que son
4: 400 millones de más.
0: Exacto. Sí. Son 400 millones más los 15 millones de finiquito.
1: Y no se sabe si ha, si ha cedido o no, pero tenía la opción de la compra de 2 millones de acciones. Porque recordemos que, claro, como no es pública la, o sea, no tiene accionariado público en la empresa... Uh -huh, uh -huh. No podemos saber estos datos privados porque no tienen necesidad la empresa de hacerlos públicos. Eh, entonces, sabemos que una vez mm, comprados, se le daba la opción de comprar, no sabemos a qué precio, uh
3: -huh.
1: dos millones de acciones.
0: No sé, si ya dicen en el chat de que falta de gulac ahí. Uh -huh. Hay una falta ahí de de, de... de, vamos, de... ¿Hay una falta de, de, de guillotinas ahí?
1: <risa> sí guillotinas, guillotinas además no sé. es, que,
0: es que con tantos millones es que ya no sabes ni qué tienes, o sea, llega un punto que dices eres incapaz de, 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 de procesar el dinero, ¿sabes? Eh,
1: el, al final, eh, mirando estas cosas lo que aprendes es, no tienes que tener el dinero tienes que tenerlo invertido y vivir de los réditos, porque mm. si tienes ese dinero te lo van a gastar y cuando te gastas el dinero ya no te queda nada es decir, sí. no vives de 400 millones vive de 200.000 al año o, o un millón al año por lo que sea pero vamos, no sé muy bien cómo va esto, soy pobre, yo soy aparte, de clase obrera no tengo qué edad tiene
0: ya este hombre si es que este hombre ya está para irse al caribe pero este, este
1: hombre en tres meses está entrando con un sueldazo en otra empresa sí, como supuesto. gran vendedor como gran triunfador capitalista es decir no te uh -huh. no te preocupes este hombre él, se, lo, se lo están se lo están rifando sí, sí, sí. a Cotix se lo están rifando seguro estoy convencido de ello y hablando de gente que le dicen que deje de hacer cosas y las hace igual Square Enix. Que cuando, cuando El tiene, mal. Exacto. Cuando tiene tiempo libre entre cerrar canales de YouTube y cerrar canales de YouTube sí.
0: eh, 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 eh cerrando, Square Enix, cer, eh, Square Enix, eh, hijos de. Y, y no
4: te olvides de y no te olvides de cerrar juegos que acabas de lanzar. Tienen micropagos, con lo cual, mm. básicamente la gente que se acaba de gastar 90 pavos, de repente dice, ah, que no puedo usarlos.
1: Claro, claro. Pues al igual que eso, pues, pues mira, ¿sabéis este meme de eh, un autor de ciencia ficción escribe un dispositivo como una advertencia mm. y 20 años más tarde una empresa crea ese dispositivo diciendo por fin hemos hecho el dispositivo que imaginó este autor que
0: llegaría algún día a la vida real? Sí, pero claro, el autor lo imaginó como algo muy malo, no como, algo, no como un progreso buenísimo.
1: Pues lo mismo pasa, lo mismo pasa con Square Enix. Takashi Kiryu, que no es el Kiryu malo de la saga no. Yakuza, sino que es el presidente de Square Enix.
0: A ver, malo es. Malo es. <risa> no, pero no pero, es el Kiryu malo. No es el Kiryu malo de. Bueno, es el Kiryu malo, pero porque el otro es de ficción. A ver, es Kiryu, es malo, pero no Exacto. tiene nada que ver con la Yakuza. Takashi Kiryu. Vamos, eh, igual sí. Vamos.
1: <risa> eh, pues es presidente de Square Enix y cada año hace una carta de Año Nuevo, hablando de sus cosas, eh, sus Estamos
0: diciendo que el Kiryu bueno es el de, el de Yakuza. Sí, como sí. Si la, como si Yakuza fuera, yo que sé, una organización... Ya. Recordemos, eh, recordemos o sea,
1: que el juego se llama Yakuza y no sé por qué se llama Yakuza en vez de llamarse
0: Civil. De llamarse Civilian. No, no, no es por nada, pero el Kiryu de Yakuza es
4: bueno porque es ficción.
0: Exacto. O sea, sí, lo, la,
4: las cosas malas son las que ocurren de verdad.
0: Eh, sí, claro. Sí, sí, sí. Y,
1: y recordemos que, Yakuza, no, Yakuza Kiryu, eh, que Takashi Kiryu cada vez está convirtiendo a Square Enix en Sinra de Final Fantasy 7 sí. Bueno, bueno, eh, pues sí, es verdad. ¿eh? En 2022, sí, sí. No, 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 no es un chiste mío, es un chiste repetidísimo de Twitter. ¿eh? Es decir, eso lo, lo he copiado de allí. En 2022 defendía meter NFTs en sus juegos, en 2023 insistía que el blockchain es el futuro y ahora, como no, como buen Tecnobro, en la nueva carta para este 2024, su nuevo juguete es la inteligencia artificial. Está muy emocionado con la entrada del chat GPT y todas las IAS generativas que han aparecido y explotado a lo largo de este año. Voy a leer un par de, de recortes de la carta. Ajá, muy, bien, muy bien. Creo que la inteligencia artificial generativa tiene el potencial no solo de remodelar lo que creamos, sino también cambiar fundamentalmente los procesos por los que creamos, incluida la programación. ChatGPT, programa de Final Fantasy VII Remake. Que me quiero cargar al, al pesado este que tarda 15 años en hacerme cada parte. <risa> Tenemos la intención de ser agresivos en la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia tanto a nuestro desarrollo de contenidos como a nuestras funciones de publicación. A corto plazo, nuestro objetivo será mejorar nuestra productividad de desarrollo y lograr una mayor sofisticación en nuestros esfuerzos de marketing. A largo plazo, esperamos aprovechar estas tecnologías para crear nuevas formas de contenidos para los consumidores.
0: Muy bien. <risa> o, o
4: sea, básicamente y de manera resumida. Uno de los problemas que tiene Square es que cada año saca juegos más genéricos y más de mierda. Y su objetivo el año que viene es sacar juegos genéricos y de mierda aún más rápido.
1: No, no, no. El objetivo para este año es que los tres focos de inversión donde centrar esfuerzos son el, el entretenimiento blockchain, o sea, Web.3.0, la inteligencia artificial y la nube.
0: Y la nube. Pero no juegos.
1: Jopa ¿para qué? qué? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Konami? Konami aún está preparando dos remakes.
0: A ver, Konami aún tiene pachincos. Que algo Exacto. es algo, ¿sabes? Algo, es algo que,
1: tiene, que, que te remaquea las escenas de, de, de Metal Gear Solid 3 para el pachinco. Y no quiero terminar, porque ahora vamos a pasar al análisis y al juego de la semana. Eh, no quiero terminar sin decir que Starfield... Starfield todavía no tiene disponible, ¿Qué? Vamos a hablar de Starfield. Y Entonces quiero decir dejarle este, esta perlita a,
0: a Abraham. Se va a dejar botando.
1: Sí, sí, porque luego porque él, él le va a pegar tal patada al balón que lo va a reventar en el sitio. Starfield todavía no tiene disponibles las herramientas oficiales para crear mods, pero eso no ha disolido a la comunidad de arreglar el puto juego. Perdón, de añadir su, sus detalles de imaginación y, y, y volar y demás eh, al juego. Nexus Mod lleva ya más de 6.000 mods dedicados al título sin tener las herramientas oficiales.
4: Yo solo añadiré que una de las razones por las que se dice que Bethesda no ha sacado las herramientas de mod desde el día 1 es para que la gente no supiera cuán poco contenido había dentro.
0: Bueno, bueno. Eso se puede comentar ahora, ¿no?
1: Exacto. Poco contenido, ¿no? Pues vamos a verlo en el análisis de esta semana.
4: ya había jugado algún juego de Bethesda antes el primer, el, el único, el primer juego que recuerdo fue Morrowind pero que, me, que lo único que recuerdo de él es que me gustó lo suficiente para comprarme la edición del coleccionista de Oblivion por cierto, edición del coleccionista de Oblivion eh, y es que Oblivion lo recuerdo como un juego real que me pasé horas explorando y sobre todo es un juego que me pasé horas explorando por lo bien montada que está su misión introductoria somos un don nadie, un prisionero que además el, el Dumner que está delante, de la celda delante nuestro, nos recuerda perfectamente que somos lo que somos. Y además tiene un insulto. Preparado, da igual el, el, la raza que tengas. O sea, es, es malo para todos. ¿Pablo motos? Los... ¿Eh? Sí, exacto. Pero... Y estamos ahí para pudrirnos Y entonces de repente llega el rey Uriel con la voz de Patrick Stewart, acá Capitán Picard. Sí, sí. Y nos dice que ha tenido una visión que va a morir esta noche y que yo voy a tener un papel importante. Y tras un emocionante descenso por las catacumbas, por cuevas, con la guardia imperial tratando en vano de proteger la vía del rey, muere y nosotros escapamos por un túnel a la luz. Se una unas ruinas al otro lado del río y detrás nuestro está la capital. A partir de ahí podemos ir a cualquier lado del juego. La, la, el tutorial dura más o menos una hora, pero sobre todo lo que nos viene a decir es que podemos hacer lo que queramos. Somos un minero que en su segundo día de trabajo Le encomiendan la tarea de sacar una pieza delicada y carísima Por la que el cliente pagará una pasta Una responsabilidad claramente pensada para el novato Y en un tutorial que nos arrastrará literalmente durante dos horas Transición tras transición Queramos o no queramos Vamos a trabajar con Constellation para recuperar unos artefactos místicos en una de las misiones introductorias más desastrosamente planeadas que he visto jamás. Bienvenidos a Starfield. Starfield afirma ser un jugador. Ya sabéis, esos juegos donde podemos interpretar a un personaje cuyas decisiones suelen acarrear consecuencias. Y yo digo que eso no es del todo cierto. El videojuego quiere ser un juego de rol, como Skyrim o Cyberpunk 2077. También quiere ser un juego de exploración espacial, como el No Man's Sky o el Elite Dangerous. También quiere ser un juego de aventura de consolas, como el Last of Us o el Red Redemption 2. Y al mismo tiempo tampoco quiere serlo. Starfield es un juego... Con una identidad un poco confusa.
0: Me ha quedado clarísimo me todo. Me ha quedado clarísimo lo que... Lo que ¿Qué es el chichi limoná. Sí. Sí.
4: Podemos afirmar sin duda que trata de hacer todo eso. Como si alguien tachase una lista de tareas a completar. Tiene un sistema de progresión por niveles. Nuestro personaje puede tener diferentes trasfondos. Así que oficialmente podríamos llamarlo un juego de rol. Podemos explorar planetas. Si hay combates espaciales. Si tenemos naves. Si podemos viajar con ellas. así que podríamos decir que es un simulador espacial. Y tiene una trama, y es devastación, como si fuera un juego de aventuras. Pero no, empecemos por lo básico. Yo no considero que veces haga juegos de rol, no al menos al uso. Eh, no es una compañía que destaque por ofrecer libertad a los jugadores en las tramas. No es un problema necesariamente, pero es lo que hay. Yo creo que Fallout 3 fue el único juego en el que realmente podías decisio tomar decisiones moralmente cuestionables para tu propio beneficio
1: Recuerdo que siempre que se hablaba de Fallout 3 y siempre se hablaba de bueno de, de la nueva época junto con luego los indies de, de la moralidad de las decisiones y demás, fue mm. lo de la bomba atómica de Fallout 3 Sí,
4: pero creo que esencialmente la trama de la bomba atómica es la única trama en la que realmente puedes tomar una mala una decisión malvada mm. eh, pero, pero bueno y en juegos posteriores todavía limitaron más eso Fallout 4 no podría encarrilar más a los jugadores si estos fuesen montados en un ferrocarril.
1: Vale, ha quedado claro.
4: Eh, y el propio diseñador principal de Skyrim, Bruce Nesmith, dijo que Skyrim, y cito literalmente, nos, eh, nos hemos concentrado en contar una historia bien. Hay puntos de decisión en la línea de las misiones que pueden alterar cosas, pero a nivel global tenemos una sola trama. En general, la estructura de misiones en Skyrim se parece más a Oblivion que en Fallout 3, en la que tenemos más misiones, pero menos tramas. Y, y como digo, todo esto está muy bien, no es necesariamente un problema. Pero no es un juego de rol, es una aventura. O sea, si tú no tienes una trama con múltiples decisiones que tomar y no hay una. no hay un, no, O sea, no es que haya finales buenos o finales malos, porque eso también lo tienen las aventuras. Es que si tú estás interpretando a un personaje y quieres tomar una decisión y no te deja tomarla, no es un juego de rol.
1: ¿Sabes a, ¿sabes a qué me has recordado? Hemos vuelto, no. hemos vuelto a los 90. siempre que hablamos.? Eh, Siempre hablamos de volver a lo antiguo uh -huh. ¿Tú te acuerdas la discusión que había en los 90 Sobre el RPG occidental y los JRPG? Que los fans de los RPG occidentales Decían, los JRPG no son juegos de rol Porque eh, es eh, la, la aventura está encarrilada No puedes salirte de ella
4: Claro, es que la cosa es esa ¿Hablamos de juego de rol como mecánica O hablamos de juego de rol como lo que es realmente Un concepto de juego de rol? Porque para mí lo que es la mecánica de un juego de rol No es, una, no es un juego de rol, es una mecánica de progresión por niveles y casi todos los juegos incorporan hoy en día eso en alguna u otra medida.
1: Claro, pero yo creo que en los 90 era más destacable porque en los 90 como mecánica sí que te valía. Pero no te, porque no teníamos tanta, tanta variedad y tanta experimentación. Creo que hoy día es más complejo. Ahora mismo, ahora mismo es raro que un videojuego sea de un género. Todos los videojuegos incorporan pa pequeñas partes de diferentes géneros. Uh -huh. Ahora mismo la, la, la ficha de personajes, la progresión, lo tienen muchos títulos que no son de rol ni, ni siquiera te venden que son de rol, pero tienen mecánicas de, de Casi juego todo de, de rol.
0: Mundo abierto tienen progresión Exacto. por niveles, sí, sí, sí. Entonces eh, y de
4: hecho ya que estamos con esto vamos a hablar del sistema de niveles de, de Starfield. El juego cataloga nuestras habilidades a través de un sistema de conocimientos que podremos mejorar si se cumplen varias condiciones. A saber que tengamos puntos libres, ganamos uno por nivel. Si hay, y, y, si es una mejora, y si es una mejora de la habilidad, porque tienen cuatro niveles de maestrías, hemos de haber cumplido unos requisitos previos, como una especie de desafíos. Y si es una habilidad de nivel superior, además tenemos que haber invertido un, un mínimo número de puntos en niveles inferiores. Y el puto problema es que estas habilidades a veces desbloquean cosas que necesitamos. O sea, me parece criminal, por ejemplo, que no puedas usar la mochila de saldos sin gastar un nivel. O, o que no podamos apuntar con las naves. O que no puedas capturar naves, aunque no puedas pilotarlas, que no puedas capturar naves de nivel alto porque no tienes suficiente nivel de pilotaje. A ver, que no quiero llevarla a la base, simplemente quiero marcar que es mía. y ya, ya llamaré a la grúa. <risa> Cúbrame por llevarla a, 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 a la, la... Déjame pagar por llevarla a, a, a una base y cobrar y, y venderla. Pero no, no, todo esto hay que costar niveles. Y, y con, yo qué sé, son cosas como, por ejemplo, que existe una habilidad que yo no sabía que existía al principio, que es flotar con la mochila de salto. Para poder usar eso tienes que invertir un mínimo de 15 niveles, pero también tienes que saber que está ahí. Porque claro, no te lo dice claramente, a menos que te pongas a explorar el mapa de habilidades. Y es una habilidad que va muy bien si, si, si eres un sniper porque te permite alejarte de los enemigos, pero para poder desbloquearla tienes que hacer acciones de cuerpo a cuerpo constantemente. Eh, eh, no sé. La lista es complicada. Y además esto no sería un problema si no fuera porque la progresión de niveles se ralentiza a partir del nivel 40 y se vuelve glaciar a partir del nivel 60. Con 60 niveles apenas habéis empezado a rascar la superficie del árbol de habilidades. Porque estamos hablando de 82 habilidades con cuatro niveles. Es decir, necesitaríamos 328 niveles para desbloquearlo todo. Y sí, si fuera un juego de rol, no necesitaríamos desbloquearlos. Pero es que el problema es que las, muchas de estas habilidades son necesarias como por ejemplo poder
0: abrir cerraduras es lo que estaba yo pensando digo es que todo lo que estás diciendo es que necesitas unas habilidades muy básicas y encima el juego no te no te avisa cuáles son las
1: sí la parte me hace mucha gracia porque en muchos juegos de estos de tú puedes decidir ser más guerrero puedes decidir ser más, sí, más sigilo ser tícaro, tal pero bueno, al final siempre es decir Vale, pues yo quiero ser eh, un tanque. Yo paso de, de abrir cerraduras, tal yo mm. por la puerta principal. Pero al final es un, siempre va a haber una cerradura que tengas que abrir. Y además, sí. y además, ¿sabes cuál es? Porque todas las cerraduras que te dan loot extra son nivel... Pff, me lo invento, ¿eh? Ahora, mm. no, ahora no me acuerdo del juego. Ahora no me acuerdo... O sea, yo he jugado al Starfield, pero hace ya muchos meses. Pero me lo invento. Ah, esto necesita nivel 15, pero la que tienes que pasar necesita nivel 3. Que es el nivel mínimo que le puedes poner de puntos en esa habilidad.
3: Uh
4: -huh. es decir, o al revés. Tienes, a, tienes, a, tienes cerraduras que son de nivel maestro sí. para evitar que las desbloquees antes de tiempo, pero de si he... quieres puedes desbloquear.
1: De hecho, ¿sabes dónde pasa esto también? En Cyberpunk 1077, me acabo de acordar. Cyberpunk 2077 tú puedes tienes mil caminos la gracia de ese juego al igual que de Ex, es que tienes muchas maneras de entrar y hacer una misión pero el asunto es que si hay un punto de choque donde tienes que abrir una forzar una puerta esa, esa puerta requiere los puntos mínimos de creación de personaje y entonces es un esto es un poco
0: forzado sí pero en Cyberpunk 2077 si no me equivoco que no me equivoco en ese sentido puedes re Poner los puntos como quieras, pagando un dinero. Sí. Y aquí no sé si. Me parece que no, ¿no? Eh, Abraham, en este en Starfield. O sea, lo a, que. A, lo a, que te...
4: a, eso, a eso iba. Que es que el problema es que no puedes hacer respeto.
0: Es que eso es y muy es un gordo, ¿no?
4: Porque hay habilidades que hasta que no las desbloqueas no sabes que son completamente inútiles. Por ejemplo, métodos de investigación. Es una habilidad que lo único que hace es reducir el coste de investigar tecnologías. El problema es que el, el árbol de tecnologías es finito. Cuando, se te, cuando haces un New Game Plus, todas las tecnologías que has investigado siguen investigadas, con lo cual invertir cuatro puntos en, en, en ese árbol de habilidades es igual. Invertir un solo punto en ese árbol de habilidades es completamente inútil. Para que cuando llegues al final de la primera partida tendrás suficientes materiales para desbloquear todas las árboles de investigación. No hay ninguna razón para pillar esta habilidad. Pero no te lo dicen y no lo sabes. Pues... ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a resetear el juego otra vez? ¿Vas a hacer trampas?
0: A esto me parece un punto negro, negrísimo. Eh, el pero juego. a mí me pasa en todo el juego de rol siempre como
1: una, un par de habilidades que pienso, ¿para qué están? Porque son bastante inútiles, aunque quieras rolear en ese aspecto.
3: Mm
4: -hmm. Ya, lo que pasa es que a veces, justamente es eso, muchas veces muchas, algunas de estas habilidades son roleables. Pero en Starfield, tener una habilidad a veces desbloquea alguna respuesta. Pero el 99,9% de esas respuestas, lo único que añaden es color. No, no, te des, no, no te permiten, yo que sé, superar un desafío automáticamente, o convencer a alguien, o... o me, no, no, no cambian nada. Con lo cual, realmente, la otra razón por la cual tener una habilidad que sería que te desbloquee caminos, no, no es el caso. Y luego, además, está el tema de los companions. O sea, normalmente en juegos... O sea, esto no sería un problema. Si pasase como en Never Winter Nights, que si tú eras un guerrero y te dedicabas solamente a, a, a patear culos y a apuntar mm -hmm. nombres, y de no apuntar nombres no porque en realidad no sabes escribir <risa> eh, tenías podías pillarte una compañía, yo sé, por ejemplo un ladrón que abriese las cerraduras por ti
3: mm -hmm, claro.
4: pero en Bethesda no es el caso en Bethesda las companions son completamente inútiles, o sea
1: en Skyrim o sea, mula de carga Sí, sí, sí.
4: Sí, es que literalmente son mulas de carga porque no pelean o sea, básicamente por cada cinco tiros que pegas tú, ellos pegarán medio porque hacen como unas pausas extrañas entre, en el combate hacen pausas y no disparan pues supongo que porque como la munición es infinita no quieren que los uses exclusivamente para, para pelear por ti pero tampoco pueden abrir cerraduras aunque sean ladrones, uh -huh. no se esconden bien no pueden pilotar las naves por ti aunque sean excelentes pilotos
0: pero esto es como en... Poco añaden
4: nada especialmente a la trama Porque sí, no, no. Claro, el, juego, el juego prevé Que a lo mejor no quieres tener las compañías
0: sí, Con sí. lo
4: cual hay muy pocas Decisiones en el juego Que te las puedas saltar por tener una companion específica Lo que
1: añaden es, quédate aquí Porque tienes la manía de meterte en medio del fuego cruzado
4: Sí, sí Entonces Básicamente y en conclusión Como juego de rol, Starfield no es nada Del otro mundo ¿Y qué tal con las otras categorías? El combate en Starfield es en general una mejora respecto a Fallout 3, New Vegas y Fallout 4. La mayoría de vídeos que he visto de la gente jugando, además, o sea, tienen varias estrategias muy diferentes, porque yo, como digo, la, he visto mucho, pues, para poder hacer este análisis me he tragado un montón de vídeos, porque no me fiaba de mi experiencia exclusiva. Y he visto que la gran mayoría de la gente aborda el combate como una cosa muy física, muy de moverse, acercarse al enemigo, destrabajarle la pistola, volverse a esconder, súper dinámico. Nada que ver con lo que hago yo, que yo me escondía a 200 metros de distancia si era posible, a 100 metros si no, y me dedicaba a batirlos desde lejos con cualquier arma semiautomática que tuviese. Eh... Y yo creo que en parte esto tiene que ver con el sistema de loot random de las armas. Veréis, las armas tienen niveles de calidad, y luego tienen modificadores y encantamientos, y en serio. Las pestañas de estatus, los efectos de las armas y armaduras, todavía los llamaban encantamientos en la versión de octubre. No sé si lo habrán cambiado en la última. Y estos encantamientos modifican el uso de las mismas. Penetración de armadura, balas ácidas, cargador extendido... Algunos modificadores los podemos instalar nosotros, pero otros dependen exclusivamente de la suerte que tengamos con la tirada de dados a la hora de conseguir tesoros. Y puesto que algunos de estos encantamientos cambian completamente el estilo de combate, y honestamente, o oh, te sale una buena arma o te sale una chusta, los jugadores muchas veces adaptan el estilo de combate al arma que les haya salido más buena. Porque si no, los combates se hacen eternos. O sea, era muy común ver al principio, sobre todo en Reddit y compañía, eh, la gente quejándose de que en Starfield los enemigos a veces eran eh, cojines de balas. Es decir, que yo les vaciaba cargador tras cargador, tras cargador, tras cargador y no parecían morirse. Y en realidad es muchas veces porque no elegiste el arma correcta.
1: Eh. Pero es que. Sí, yo, perdón, sí, dice. Sí, sí, yo reconozco que, que, que lo que dices del loot bueno, es un problema que tengo en general con Bethesda Que es la manía de. Te voy a poner objetos inútiles. Y, y claro, tú al principio del, del juego no sabes. Esto dice que vale 40 créditos, a lo mejor. Pero, y además tiene, tiene la coña que te dice: Vale 40 créditos. Y cuando vas a la tienda te dan dos. Y dices: Pero no sí. vale 40, no. Vale 40 si lo compras. Ah, mira, habrá... Espera, espera. Sí, Tienes no, el micro apagado.
0: Ah sí, pero no que tenía el mérito. Digo, eso, eso eso quería también preguntarte por el tema de inventario, Abraham. Es un coñazo no? porque todos la, los juegos la de la Bethesda el inventario es infumable, es infumable y se llena la de la mierda de, es más rápido que nada. El inventario
4: sigue siendo infumable.
0: Sigue sí, eh, igual. Pff, no no lo han aprendido nada.
4: Yo lo único, yo la razón por la que el juego ha sido tolerable para mí en este aspecto es porque nomás a empezar el juego me añadí 10 toneladas de carga de capacidad de carga para mi personaje para evitar tener que gestionar el inventario.
1: Y luego la y luego bueno no te olvides que eh, dices, vale, tengo un montón de cosas, las voy a vender, pero las tiendas tienen dinero limitado. Y entonces tienes que ir a la tienda, vender lo que puedas, se quedan sin dinero, entonces tienes que salir, darle pausa, espérate 24 o 48 horas, vuelve a entrar a la tienda y dices, no me aportas nada. Porque claro, pasar el tiempo no, no afecta al juego en absoluto. No hay misiones críticas con el tiempo, no hay que yo sepa. Eh, porque yo juego unas 40 personas. Solo, solo, una,
4: solo, solo, un, solo hay una. Solo hay una categoría de misiones críticas que, de tiempo. Que son las de pasajeros. Si pasas demasiado tiempo con los pasajeros en la nave, se cansan y se van. Uh -huh. Pero vamos. son que... misiones opcionales. O sea que. Eh,
1: es, es, un, es un El tema de inventario. Me pareció que digo, a ver, que yo lo entiendo que. Yo entiendo que en Skyrim, que era un juego de hace 15 años. Que venía del mundo de PC. Yo, yo entiendo que venía, venías de otro, de otro punto de vista. Pero que ha pasado mucho tiempo y que este tipo de cosas ya las tenemos como pasadas
0: de. Son cosas que ya solamente ves en juegos de bestia. Sí. Y, sí.
4: y no solamente eso, sino que la economía del juego está rotísima. O sea, eh, te dan una. O sea, las ar, o sea, las armas pueden valer 5 dólares o mil, Pero luego la munición te cuesta. O sea, tranquilamente te puedes gastar 50.000 créditos en munición. Y las naves, y básicamente 50.000 créditos es como una quinta parte de lo que te cuesta una nave de, de nivel bajo o una décima parte de lo que te cuesta una nave de nivel alto. Que son los únicos precios que he visto razonables, los precios de las naves. Eh, esencialmente, teniendo en cuenta que, una, que la casa más cara en el juego vale 100.000 dólares, la casa más cara del juego me cuesta dos recargas de munición.
1: Bueno, también o sea, pero también la munición es bastante más valiosa en este juego que en orden en una casa.
4: Sí, no sé. Y luego ya, para terminar la sección de combate, me gustaría comentar que la IA de los enemigos no ha cambiado. O sea, es, es, es más o menos básicamente lo mismo. Los enemigos ya no se lanzan contra ti directamente siempre, a menos que vayan con armas cuerpo a cuerpo, en cuyo caso te hacen un Leroy Jenkins en toda regla.
3: <risa>
4: eh, y en general tratan de buscar cobertura y dispararte desde ella a veces. Pero en general... Supongo que para evitar que los jugadores campers como yo se aburran, salen, eventualmente salen y, y, y se exponen y entonces reciben una autentica... Una, o sea,
1: ya sabes. Sí, bueno, pero eso, eso en todos los una, juegos...
4: Una pastilla de plomo de 50 sí. gramos eh, directamente... en beta. Pero eso pasa en todos los juegos, pasa
1: hasta en mm -hmm. Software, que es un juego de acción. Es decir, se si tienen que exponer sí, porque si no, no puedes hacer nada.
4: Claro, lo que pasa es que no se nota tanto.
0: <risa> a
3: mí
1: lo
4: que me ha pasado... A mí me ha pasado bueno, que,
0: que hay veces que no los encontraba. Yo me acuerdo de los del Mass Effect, que los del Mass Effect se te, había enemigos que se te lanzaban ahí a pecho descubierto y dices, ¿de sí, sí. dónde vas?
1: No, sí. pero a mí lo que me pasaba con Starfield es que, como se esconden, hay veces que, no, que, que estaba por ahí dando vueltas y de repente empiezo a recibir tiros y digo, ¿tú dónde has salido? No te he visto.
4: Sí. Y luego, y luego además, yo creo que los que llevan la peor parte son los, las bestias salvajes. Las bestias salvajes da no ha conseguido solucionar el problema de, de, de passing con, las, con, con los. Con, básicamente, si usamos una. Si nos dedicamos a saltar y esquivar a las bestias, no nos dan. Y si tienes una mochila de salto, directamente somos intocables. Hasta el punto de que yo, eh, en la primera partida, siendo de nivel 2 y teniendo solo la, la, el láser minero, que es un arma que hace. Menos daño que un estornudo. Sí, tres
1: puntos de daño, me acuerdo. Me
4: salió un terromorfo de nivel 35, que es uno de los bichos más chungos del juego, que tiene diez veces más puntos de vida que ningún otro bicho y que de un solo toque te mata, incluso aunque seas de nivel alto. Y me lo cargué con un láser minero, porque lo que hice fue subirme a una roca y el bicho no podía darme.
1: <risa> ¿Puedes explicar la mochila de salto? Que la has explicado un par de veces, pero. La has comentado un par de veces, pero. Para la que la gente se haga una idea.
4: La mochila de salto es la solución a veces da para que no te puedas quedar atascado y para que los enemigos no se puedan at quedar atascados en la geometría del escenario.
1: Es un jetpack. Básicamente,
4: un jetpack. Como, uh -huh. como han tenido, no, puede, no, no han querido poner vehículos y te dan una mochila que te permite saltar alto para compensarlo.
0: Es como el de Andrómeda, el Mass Effect Andromeda, sí. pero que en Andrómeda sí que hay vehículo. Sí, sí, sí.
4: Sí, sí. no he jugado al Mass Effect Andrómeda, pero esencialmente la mochila de salto te permite saltar alto. O saltar varias veces. O si desbloqueas una habilidad que requiere un mínimo de 15 puntos de, de, de niveles y un montón de horas de investigación, puedes hacer hover. Y, y ya está, es que no tiene mucho más. La, eh, como te digo, se nota que es, o sea, se notaba que es una solución técnica para evitar problemas de pacing con los personajes humanoides, que son los enemigos más comunes del juego.
1: Sí, porque el, el terreno es súper irregular y me parece que está generado proceduralmente, ¿no?
4: El terreno está Sal, naturalmente en su mayoría.
1: Salvo los puntos clave de misiones y demás.
4: Sí, entonces entonces sí, es la, eso es la mochila de salto. Sí, que no sé, así como resumiendo, tenemos un sistema de combate de juego basado en micropagos. O sea, tenemos un perdón, ¿tenemos un sistema de, de, de looting ah, ¿sí? que es básicamente como si fuese un juego online micropagos,
1: pero sin pagar vale, dinero.
4: Porque las armas básicamente es lo que te saldría en un baúl, ¿sabes? Es decir, mm. si no pagas, pues te, te tocan las armas aleatorias, pero luego, pues si tienes la pastita, pues te sacas el arma super guay. Excepto que aquí no hay arma super guay porque no puedes pagarla con pastita. Mm. Tienes una IA inútil que no sabe hacer una O con un canuto. <risa> eh, y bueno, y se me ha olvidado comentar una parte, ya que, que, o sea, lo curioso es... Que el combate, si bien el combate, o sea, el combate normal es completamente inocuo para la gran mayoría de gente, el combate espacial es ter terriblemente punitivo si no inviertes dinero en tu nave. Es decir, hay gente que se pone el nivel de dificultad a lo más alto porque si no, no hay un desafío para, para los combates normales. Pero claro, el problema es que como el combate de naves y el combate de tierra están equiparados en el nivel de dificultad, en cuanto salen del espacio y se encuentran en un encuentro de combate, mueren. <risa> ¿Sabes? O sea, mm. que yo no he tenido mucho problema, porque al final consiste en encontrar la estrategia que Bethesda no ha previsto. Eh, en mi caso descubrí que armarte de, mis, de, de armas de... Hay un cañón concretamente que hace una cantidad de daño absolutamente horrible, y no cuesta tanto dinero y básicamente mi, mi nave lleva exclusivamente esos cañones y y, la, y y no hay no hay desafío en el combate espacial. Pero, pero claro, si no has invertido ese dinero o no, no tienes ningún interés en el combate,
1: yo, es yo, horrible. al principio del lanzamiento recuerdo que para el combate espacial dijo uno eh, chicos, he, de, he encontrado una solución y en el diseñador de naves había creado una, una, una nave en forma de, de una U invertida. Decir, el, el sigue siendo
4: válido
1: El puente está, está arriba del todo y, mm -hmm. eh, y entonces hay como dos alas Y luego los motores hacia abajo
4: la, la, ¿Qué, sí, ¿qué ocurre? La IA apunta al centro de la masa Si tú tienes una nave completamente asimétrica claro,
0: Apunta eh, al centro claro, Y el, el centro, centro que, es un vacío Que no
1: hay nada porque en el centro está el vacío, o sea, está el centro de la U
0: no me fastidies, ¿sabes en qué juego pasaba esto también en el Kingdom Hearts 2? que te hacías una nave donut para que, porque la IA, lo que hacía era disparar siempre al centro de la nave, entonces si te hacías un donut ¿vale? pues, entonces claro, eras inmortal pues eso <risa>
4: así, que, sí, así que en fin, resumiendo, el combate mejor que, las, mejor que los juegos anteriores Uf. más o menos ahora mismo debemos estar al nivel de un juego del año 2003
1: bien Bethesda Bethesda, ¿Cómo, cómo? Bethesda es una empresa de futuro
4: La banda sonora, no he querido comentar gran cosa, no porque me guste o no me guste, sino porque no la notas muchas no, veces. Es está ahí de fondo. Mm. Eh, y, pero vamos, es bueno. No, no es decir, tiene,
1: no, es decir no, los trocitos sí. de temas, cuando empiezas la. Cuando arrancas el juego y demás, es.
0: A ver, se nota que hay una bien. producción alta que además es orquestal y, y. A ver que está bien. Pero realmente no tiene un tema memorable. No es un, no tiene un. Eh, un tema de Morrowind, hay, un tema de Skyrim. Hay un, no,
1: hay un leitmotiv que sí, cuando sí. suena te acuerdas de él. Cuando suena, cuando suena. Cuando suena. Que
0: básicamente es el Welcome to the Jungle. ¿no? El welcome to star ¿Cómo sí, se llama? Welcome el, to the Jungle no sí. todo, sí. into El Into the, the Starship. Que es este.
1: Sí. Cuando suena ese tema. Ay,
4: sí. sí pero claro, es el
1: momento. No, es, es el momento de. de... Sí. También te digo que la trama es tan dispersa y puedes hacer lo que quieras que de repente llegas a un punto clave de la historia y piensas, esto qué viene? Hay unos templos, no voy a hacer más, que fue un... de que ah, yo llevaba 30 o 40 horas y digo, ¿y esto qué viene ahora? Y luego consigues algo y ese algo me olvido por completo, que me lo han dado y no lo utilizo en, en, en el combate nunca, porque me olvido por completo que existe.
4: También te digo que yo creo que en parte el problema con el equivalente de Starfield de los Dragon Shouts es que los consigues de una manera tan absolutamente aburrida que no te da la sensación de que te los hayas ganado.
1: No, es, es, sí. es, es, no tiene Cuando, nada de épica porque la misión principal es irrelevante comparado con cualquier misión secundaria que es también absolutamente irrelevante.
4: Es que es el problema. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. Eh... De hecho, esto que me estás comentando me va muy bien, porque una de las cosas que yo he visto en BCS últimamente, cuando me refiero últimamente, me refiero en la última década, porque es una cosa que empecé a observar en Fallout 4. O sea, bueno, quiero decir, ya era anterior, pero donde sí. lo vi como muy descarado fue en Fallout 4. Y es que veces se ha dado cuenta de que los periodistas no tienen tiempo para acabarse los juegos. ¿Vale? Normalmente, y por norma general, un periodista no va a poder gastar más de entre 20 y 40 horas antes de escribir el artículo, hmm. porque nadie puede pasar dos jornadas laborales para escribir un artículo cuando hay tantos juegos que analizar sí. eh, entonces, y veces lo que hace es generar una experiencia a medida de los periodistas eh, cuando tú empiezas el juego, en Fallout 4 es que era muy descarado porque 40 horas nos permitía completar los tutoriales y avanzar en la trama lo suficiente para desvelar los mejores momentos si esa es la trama que siguieses Estabas como, como todos los trozos buenos, estaban como en las primeras 40 horas. Entonces, claro, tú empezabas a jugar y decías, hostia, pues es que aquí no paran de pasar cosas. Y veo encontrando cosas
1: interesantes. Y... Sí, y sí, esto lo hablamos tú y yo, porque te dije, hostia, es que me dio por, en vez de saltar directamente a los objetivos, empezar a ir saltando de Sistema Solar en Sistema Solar y me encontraba encuentros súper interesantes y tú... Sí, sí ojo, sí, ojo, que
4: todavía estoy hablando de Fallout 4. Ah, vale, vale.
1: Uno? Ah, perdón, perdón.
4: ¿Vale? Porque la cosa es que yo Fallout 4, no sé si te acordarás, pero no hicimos análisis de Fallout 4. Y no hacemos Yo al menos no hice análisis de Fallout 4 porque no me lo compré. ¿Vale? Porque jugué 120 horas y de esas 120 horas solo disfruté las primeras 30. ¿Vale? Es sí. Porque el resto eran problemas de guión, espacios vacíos y mazmorras repetitivas Perdona.
1: A mí me pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Hace Esa... tres o cuatro semanas me seguías hablando de cosas que te molestaban de Fallout 4. <risa>
0: O sea... Para los es que hace, esta... co hace cosas muy mal. Eh. Sí. Muy, muy mal. O sea, yo también jugué 20-30 horas y lo dejaba abandonado, a pesar de que me estaba gustando lo que estaba jugando. Mm. Pero si me dices que encima ya luego iba peor, porque ya lo, lo, lo bueno ya lo había visto.
4: A ver, la cosa es que el juego no, no te introduce mecánicas nuevas después de eso. No tiene... Mm. O sea, el guión no, no contempla la posibilidad de que no estés siguiendo un orden determinado o que, o que no tomes unas acciones determinadas. Con lo cual... Queda una experiencia un poco, me... un poco me al menos tal como lo fui yo. Yo siempre ponía el ejemplo en Fallout 4, de que cuando tú paseas por, por el espacio del juego, que ahora no me acuerdo qué, 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 qué zona era de, de Estados Unidos, te encuentras folletos de una casa de carreras, de, apuestas de, de, de una casa de apuestas de carreras de robot. Hay un, han, han reconvertido un hipódromo para que corran robots. Y yo dije, cojonudo, habrá un minijuego allí, o tendrás como, o sea, será como una especie de mini-cuesta mini, mini quest en sí misma. Y llega allí con toda la ilusión, entro por la puerta grande pensando, pues que voy a ir ahí, pues ¿habrá, pues habrá un sitio donde poder meter apuestas, porque además, claro, cuando tú te vas acercando, oyes, locutor. Hay un locutor que dinámicamente comenta los resultados de los robots. Y entro y todos me disparan. Era, un, era, una, mazmorra, era una mazmorra genérica. ¿Vale? Y claramente, es que además es que lo puedes ver, ¿sabes? O sea, claramente allí tenía que haber una mini-misión. Se quedaron sin tiempo y hicieron una mazorra genérica. Y en Starfield pasa lo mismo. Como estabas comentando, cuando tú empiezas el juego, te ametrallan. Es que te ametrallan, o sea, tienes... Eh... O, sea, te... o sea, básicamente nada más empezar las misiones, genera... las misiones aleatorias que te meten cuando sales del tutorial, te mandan los sistemas que tienen misiones propias. Las dos o tres misiones crafteadas que hay en el juego. Eh, y, si no, y si no vas a esos sistemas, te viene una nave y te dice: Oye, en esos sistemas hay una misión. ¿Sabes? Eh, y cuando estás paseando por la ciudad, los NPCs no pueden evitar hablar de misiones.
1: Sí, y además. Misiones? Me gustaba el sistema de que si tú estás caminando y encuentras dos personas hablando de un tema, te dicen: De repente te dice: Misión nueva, habla con esta persona sobre esto que has oído. Y pensé, mí, hostia, está muy bien.
4: A mí la verdad es que no me gusta demasiado. Eh, a es mí me gustó. Encuentro un poco un retroceso. A mí gustó a ver, en no,
1: el sentido de que te hacía como caminar por la ciudad y entonces quieras que no se te iban añadiendo misiones.
4: A ver, sí, es conveniente. Pero, a ver, ¿sabes cuál es el problema que yo le veo a eso? ¿Mm. En Skyrim eras el Dragonborn. La gente tenía una razón para hablar contigo. En Fallout eras, bueno, al menos en mi caso. Yo ya me había ganado cierto respeto, respeto en ciertas facciones, con lo cual tenía sentido que la gente viniese a hablar conmigo.
0: Perdona, ¿Eh? Abraham, ¿Eh? pero tú eras el Dragonborn y aún la gente te mandaba por ajo. Sí, pero Referenci en Starfield eres un curreta.
4: A... <risas> e eres un curreta y nunca dejas de ser. Perdona, un perdona,
1: no, no, no. En Starfield perteneces a la prestigiosa constelación.
4: La prestigiosa no. constelación que la mitad de la gente que hablas con ella te dicen que son unos Hasbin. ¿Unos? Pero sí, no pueden evitar darte control absoluto sobre situaciones como, no sé, llega una nave espacial llena de colonos atrapados en el tiempo, y pues no hay problema te dejamos que negocies por nosotros. Ah,
1: sí, no yo recuerdo él, oye, que hay un terror morfo en, en el puerto espacial, y sí, eres la única persona que conocemos que ha sobrevivido a un terror morfo pero te vamos a dar el completo control operacional de las fuerzas de seguridad del, del espacio puerto para que te encargues del terror morfo y sabes, yo... Sí,
4: es que es es que es, es como. Básicamente tu cerebro va a tener que. O sea, la, la suspensión de incredulidad va a estar haciendo overtime durante casi todo el juego. Porque además. Y es que el problema, sobre todo, es que pasas esas 40-60 horas, es el momento mágico en el que tú todavía estás.
1: Sí. ¿Qué digo yo? De, que cuando es... saltas y te encuentras una nave, y entras en ella, y te encuentras un montón de cadáveres, y las notas te encuentran una historia. y No es que sea importante, pero joder, dices se siente vivo, porque aquí había 40 personas que creían al igual que pasa hoy día, que, que habéis oído muchas veces las noticias de sectas suicidas porque creen que su, su cuerpo va a ascender a un cometa estas historias la, te las vas encontrando o alguien de repente te abre un canal de comunicación y te, abra, y te habla de forma encriptada de, sí, te estamos observando pero dices tú esto no está asociado a ninguna misión principal simplemente me lo he encontrado y a lo mejor me planta semillitas para el futuro yo qué guapo, qué, qué interesante
4: Sí, el único problema es que no hay semillas para el futuro. Y naves de estas hay literalmente 10. <risa> es como... las he contado.
1: Sí, no, claro, pero yo cuando abro el mapa, yo yo de, de la galaxia he explorado poquísimo y he explorado como... A lo mejor explotas, exploras como 40 sistemas solares y piensas, y he explorado el 5% de, de todo lo que me ofrece el juego. Claro, en mi cabeza pienso, guau, esto debe ser impresionante, debe estar llenísimo. De cosas eh, extrañas que encuentras y te da esa sensación de ser la primera persona que las encuentras. El problema es lo que. Bueno, lo que me estás contando.
4: A ver, la diferencia principal es que en Fallout 4, los, todas las localizaciones, aunque fueran repetitivas, estaban hechas a mano. Y habían. Depende de, depende de los números que mires, si cuentas solamente lo que son localizaciones como Dungeons o también los sitios estos pequeños como una cabañita que te puedes encontrar en algún sitio habían entre 300 y 500 localizaciones hechas a mano
3: hmm.
4: ¿vale? Eh... y todas tenían alguna cosa especial o sea, no había un dungeon que no tuviese alguna nota que te explicaba por qué existía o había un esqueleto colocado de alguna manera graciosa o había un terminal que tenías que desbloquear para enterarte de una historia había, había, había
1: al menos un grupo de personas que había hecho algo ahí, quieres decir
4: Sí, bueno, sobre todo que tenías un incentivo para explorar estas cosas, porque sabías que aunque la experiencia fuese a ir similar, no iba a ser exactamente igual. En Starfield, una vez exploras esas primeras 40 horas, te das cuenta de que el contenido se repite con una frecuencia bastante alta. Y es que, aunque no hemos podido confirmarlo, porque todavía no han sacado el mod kit que nos permite ver dentro del juego todo lo que hay... Eh, los modders nos han dicho que más o menos han encontrado entre 40 y 60 localizaciones. Literalmente, o sea, todo el juego, todo, todo el pozo de localizaciones que te vas a encontrar en el mapa es una décima parte de lo que había en Fallout. 4,
1: Que es un juego que tiene 10 años y que, un juego, y que es un juego cuya extensión es un 1% de Starfield. Por decir algo, la, ¿no? estoy inventando el, sí, el porcentaje, y, eh, pero... Y,
4: y la cosa es que, por necesidad, la gran mayoría de estas localizaciones son genéricas. Porque, claro, el problema es que... A ver, y, y es un problema que me he encontrado. Hay una localización que aparece random, que son los laboratorios farmacéuticos Mulbridge. Los laboratorios farmacéuticos Mulbridge tienen una historia. Es un señor que se llama Mulbridge, que intentó montar una empresa farmacéutica y le salió mal. Y te lo explica a través de las notas que encuentras en los terminales y del señor Mulbridge que se encuentra al final de la cueva muerto. Entonces, claro, cuando te encuentras siete farm laboratorios farmacéuticos Mulbridge, tienes un problema. ¿Sabes? O sea, ¿vale? es malo que te encuentres 25 estaciones de. ¿Cómo era? Estaciones de repetidor. Estaciones de repetidor abandonadas. ¿Vale? Es un problema. Bueno, Pero también sí. es un problema encontrarse siete laboratorios farmacéuticos Mulbridge. Es un problema más gordo porque. No te puedes creer que hay una historia o una trama detrás Sí,
0: mira, te lo explico yo o sea, El tío se clonó 25 veces y 25 <risas> veces hizo lo mismo Porque claro, era la misma persona haciendo lo mismo
4: Y yo creo que el resultado De todo lo que pasa, toda esta experiencia de usuario Y toda esta generación de niveles, lo que nos ha dado Es lo que hemos visto Los análisis de la prensa puntuaban estar film muy alto Porque claro Las primeras 40 horas son cojonudas Bueno Es, son, es discutible, pero son cojonudas son buenas, así.
0: son buenas La experiencia es buena
4: pero luego ves, por ejemplo, lo que ven los usuarios que han jugado más de 100 horas y son experiencias largamente negativas. ¿Por qué? Porque esencialmente no hay nada ahí detrás. Uh -huh. Starfield es la nueva IP de Bethesda. Y, es la primera, y esto es muy importante porque es la primera IP desde que Todd Howard está al mando. Porque recordemos que los responsables de The Elder Scrolls se fueron en la compañía antes de Morrow Entonces, eh, Bethesda realmente... O sea, Todd Howard no ha tenido la oportunidad de hacer algo nuevo para él en Bethesda, de momento. Y al igual que Fallout, o sea, al igual que Fallout, tiene una estética retrofuturista. Si bien esta si bien el Fallout se inspiraba en los años 50 a Starfield, intenta recuperar un poco el futuro como lo imaginaban en los 70. Y especialmente, sobre todo, desde el punto de vista de la NASA, más que de los escritores de ciencia ficción. Aunque los escritores de ciencia ficción de los 70 obviamente se inspiraban mucho en la NASA. También había otros que se inspiraban en la guerra del Vietnam, por eso digo lo de la NASA. Eh, Bethesda lo llama NASA Punk. Pero lo siento, Bethesda, eso está mal. vale Punk implica que hay un sentimiento anticorporativo. Y la NASA era una, era una empresa, una, una antigua organización militar que no puede ser lo
0: más alejado del corporativismo.
1: Me, ¿vale? me he recordado de, a, a Outer, Wall, de Outer Walls. Era...
0: Outer Wars, lo que pasa es que Outer sí, Wars sí tiene ese sentimiento sí es, anti... Bueno,
1: sí que es punk, sí, sí que es NASA punk, si quieres llamarlo así. Pero, pero al contrario, eh, Outer Wars, en su mundo... Punk y decadente. Y retro, era la... extremadamente colorista.
0: Sí, y aparte, pero tenía retro de, de pantallas de, de, o sea, de. televisiones de tubo y cosas así. Sí. Y tiene ese rollito también, ¿eh?
4: Para, para mí, The Outer Walls era más casi como una especie de steampunk reimaginado hacia más al futuro que lo que solemos pensar del steampunk. Pero sí. tenía muchos aspectos estos del colonialismo del siglo XIX, mm -hmm. que si queremos pensar en el retrofuturismo que inspiró a The Outer Walls, sería más el retrofuturismo de los, del siglo de, de, la era, de la era de Verne. Pero claro, o de los años 20.
0: The Outer Worlds lo hizo Obsidian y Obsidian también hizo el mejor Fallout. Sí, eso es así. <risa> New ver
4: entonces, bueno, dejemos de lado la parte esta es retrofuturismo, no lo llaméis NASA -Punk, llamadlo retrofuturismo, ¿vale? lo siento, es un pet peeve of mine pero es lo que hay de las facciones, hablemos de las facciones del juego, porque es una parte importante para entender el estilo gráfico del juego las colonias unidas son lo que representa más de cerca esta idea su capital tiene curvas limpias, el blanco y el cristal abunda por doquier y, en contraposición, las partes pobres tienen ese aspecto utilitario e industrial que veíamos en la sala de calderas de un edificio grande de una peli antigua. Las colonias unidas tienen dos fabricantes de naves, Nova Galactic, que encarnaría la vertiente civil de este retrofuturismo, y Deimos, que encarnaba la vertiente militar. Y a nivel personal creo que se nota que es el estilo con el que iban a trabajar desde el principio. Porque viendo los, los conceptos y el arte conceptual es el que más se ha mantenido. Es decir, ellos tenían muy claro que este era un poco el estilo principal. También es el estilo que vemos en la gran mayoría de los mapas. Los, los dungeons genéricos están construidos con partes de principalmente el estilo United Colonies. Por otro lado tenemos al colectivo Freestyle. Y os voy a ser sincero, he visto los bocetos, he visto el resultado final y ha habido una desconexión entre esas dos partes. Y yo creo que esa desconexión se une cuando piensas que Red Dead Redemption 2 y Zavipunk 2070 ocurrieron durante el proceso de desarrollo inicial de este juego. Porque Aquila iba a ser una colonia de casas bajas y densas en una estepa helada. Y de repente tenemos a un poblado del oeste.
1: Es ver, a mí me chocó un montón cuando llegó, cuando llegué a esa ciudad, Aquila, porque dije, ¿por qué he, 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 me he trasladado del.? De, 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 de una ciencia ficción rollo Star Trek a, eh, a, a, a un spaghetti western.
4: Sí, y además, que es eso de Aquila lleva 100 años como colonia, pero no han podido pavimentar todavía las calles? Sí, ¿Sabes? es. ¿Sabes? Lo más inteligente del mundo.
1: Es muy raro. Es que es, es, esa idea de. de de una estepa rural, o sea, es un poco esa idea anarquista, pero del salvaje este, ¿no? De que tú has encontrado un lugar y lo has hecho tu hogar y lo has hecho tuyo, pero no tienes medios y haces mm -hmm. lo que puedes y eres como un hombre salvaje y libre y eso no tiene sentido. Es decir, no, no. Es, 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 has colonizado un planeta, no tiene sentido plantarme... o sea Es decir, hasta la policía viste como un sheriff.
3: Mm -hmm.
4: Mira, el otro día encontré un youtuber que lo describía como LARPers. Son LARPers del Antiguo Oeste. Y me parece muy apropiado.
3: Mm.
4: Lo siento, pero es que es así. O sea, no, no, no tiene ninguna coherencia. Es que o sea... Y neón iba a ser originalmente algo más parecido a Mos Eisley. Es decir, como una... O sea, sí que, sí que se ven en los bocetos que iba a ser como una especie de mm. nave de, de colonia montada, o sea, encima de un, levantada encima de un planeta acuático... Con, con pilares de hierro y, y, zona, y zonas muy coloridas. Era como ves los diseños de interiores. Era como una plataforma
1: una... petrolífera es la ciudad. Sí, vale.
4: es que y eso sí que lo han conservado, pero luego ves el, los interiores iban a ser mucho más como lo que ves cuando vas a la zona pobre. Es decir, todo iba a ser pasillos estrechos eh, y con, con los neones iban a ser como más apagados, porque toda la idea era como hacer que toda la ciudad fuese un enorme bazar bazar espacial. Y entonces llegó Cyberpunk 2077 Y tenían que poner neones O sea
0: Han pegado unos bandazos aquí en este desarrollo sí. Importante y, ¿eh? y luego
4: tienes Hoptan Que es el IKEA de baratillo este no sé si se han inspirado en algún juego, pero parece como si fuera Saliquia cuando lo ves. Yo es una enorme nave industrial de color naranja.
1: A ver, toda la sensación de que me da por los cambios que han habido y por lo re... el genérico que se ha hecho todo y lo repetitivo y lo procedural que se ha hecho todo y por lo que sabemos que se han filtrado de correos de Microsoft, que para Microsoft fue un... una... una tremenda puñalada el retraso de dos años de este juego, todo parece indicar que es que... Los últimos cuatro años de desarrollo han sido correr a toda prisa porque se han dado cuenta que el foco del juego era gigantescamente enorme y era imposible cumplir todo lo que se habían propuesto.
4: A ver, no vamos a tener tiempo material para discutirlo, pero seguramente acabaré subiendo algún extra de alguna manera porque una de las cosas que he hecho, y eso es lo que me he inventado para escribir este artículo, ha sido tragarme un montón de entrevistas para averiguar por qué cojones ha pasado lo que ha pasado, porque no me lo podía creer. ¿vale? Y una de las conclusiones que he visto es que ellos tenían una idea muy ambiciosa y luego se dieron cuenta de que esa idea ambiciosa no entraba, no encajaba con sus diseños. Y en vez de tratar de tirar adelante, la han recortado. Y también hay otros problemas sistémicos, como el hecho de que, hubiese una o sea, que no hubiese una, un manual de diseño no había un manual de diseño, con lo cual la gente trabajaba por libre. Y porque Todd Howard está acostumbrado a que como veces hasta ahora era una empresa pequeña, eh, todo podía pasar por él. Pero ahora pues, Todd Howard tiene que administrar siete empresas diferentes con 3.000 personas. Ya no puede hacerlo todo él, no pueden pasar por él para preguntarle. Pero
1: yo lo siento, pero un Skyrim, y estoy hablando de un juego de hace, ¿qué? Casi 15 años, uh -huh. un Skyrim es un juego gar gargantuesco. Hacer un Skyrim no es un juego indie. Hacer un Skyrim es un es, es un, un trabajo de un equipo enorme que va a dedicar muchísimas muchísimos años a, 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 a pulir todo eso.
0: Ni un Oblivion tampoco, Y, eh.
1: o sea, y Oblivion. Skyrim no es ni un planeta de Starfield. Y Starfield tiene cientos de planetas. Uh -huh. Es que no me entra en la cabeza que ninguna empresa crea que pueda hacer un Skyrim en el espacio que, es, que lo pueda rellenar entero. No me entra. Es que ya deberíamos saber que eso es imposible.
4: Sí, pero... Pero no, no... A ver, es que no, no creo que lo entendía. O sea, a ver, se confiaron mucho de que la Radiant Quest y la generación procedural levantaría el juego. Pero es que Bethesda siempre ha destacado... O sea, nunca ha destacado por tener grandes guiones. Eran guiones lineales y siempre han tenido problemas para prever cosas inconse... o sea, para prever cosas inesperadas por parte de los jugadores. No, no es por nombrar un juego que han nombrado mucho en comparación, el Baldur's Gate 3, sí. donde los guionistas han tenido muchos bugs, no porque, o sea, porque siempre querían estar un paso por delante de los jugadores y eso es casi imposible. Sí. O sea, hay líneas de guión que literalmente prácticamente nadie va a oír porque a nadie se le ocurriría hacer X y, y lo tuvieron en cuenta, ¿sabes? Y veces no es el caso. Entonces... Si Bethesda no es bueno en el combate, no es bueno en el guión, y lo que siempre ha destacado de Bethesda era la ambientación, pero que la ambientación requiere que haya un trabajo manual, no puedes reemplazar ese trabajo manual por generación a, por generación procedural y esperar el mismo resultado. Y, y yo creo que ese es uno de los problemas sistémicos del juego, es decir, el más allá de, de que los diseños estén un poco desfasados o que haya habido problemas a la hora de... Es que que Bethesda ha tenido un problema sistémico a la hora de enfocar cómo desarrollar este juego. Tienen... habían la simula... o sea, Si tú ves entrevistas con Todd Howard, ves que tenían mecánicas mucho más interesantes. Originalmente, las naves iban a consumir helio 3. Y la misión en la cual tú vas, a... en la misión del tutorial en la cual tú vas a la base de, lo... de los piratas, es porque la base de los piratas es una central de, re... de refuel, tiene de... 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 De fuel. Sí. tu nave está sin fuel y para poder hacer el salto tienes que ir a la base de los piratas a conseguir el Helio 3 pero como desactivaron eso te mandan a la base de los piratas y no tienes ni idea de por qué más allá de por porque quieres que, no sé, quieren enseñarte cómo se aterriza no, no tiene mucho sentido eh, y luego tienes yo que sé como son cosas como lo que hemos comentado como que estos diseños desconectados o la, la, tenemos el, el combate en 0G es una pasada pero no se usa en ningún lado salvo cuatro puzzles. Y las naves no usan combate en 0G. Las naves usan combate con gravedad. Como si fuesen un jet. No tiene sentido. Pero tiene sentido si te piensas que el combate de naves lo hizo un equipo que no sabía lo que iba a hacer el equipo de combate de tierra. El diseño de naves mueve los componentes con el ratón. El diseño de colonias mueve los componentes con los cursores del teclado. ¿Por qué? Porque el que hizo el diseño de naves y el que hizo el diseño de colonias era un equipo separado que no se hablaba con el otro. Y en vez de compartir componentes, no, lo, no podían hablarse. Vamos a intentar abordar algo positivo. Venga. ¿Cómo puede ser que con todo lo que he rajado de este juego yo haya jugado 300 horas? Porque nada más jugué 200 horas en la versión live y luego me compré el juego en Steam y jugué otras 115 horas. ¿Abra? ¿Qué cojones?
1: ¿Qué, Exacto.
0: cojones? ¿Qué cojones?
4: ¿Vale? Tengo que reconocer que el loop repetitivo del juego a mí me resulta muy reconfortante. ¿Vale? No es la clase de aventura que encuentro en un juego de rol, no es la clase de disfrute que encuentro en una aventura, es algo como Minecraft. Pillas unas cuantas misiones en el kiosco de la base, te vas a rondar la galaxia por un rato y te vuelves a casa. Es curioso, pero a mí me funciona. Ahora, también os digo, rejugando el juego para el análisis, para tenerlo fresco, cuando intenté volver a hacer las misiones, fue un coñazo. Las misiones no se pueden repetir. No es un juego rejugable en este aspecto. Y luego, mods. Mods por un tubo. No hay otra manera de solucionar el juego. Eh, como hemos dicho, eh, la gestión de inventario es una mierda. Te das 10 toneladas de, de, de piezas. El, la, el, la Wii del juego sigue siendo horrible, como en Skyrim. Hay modders que ya lo han corregido y funciona mucho mejor. Eh, mods de calidad, porque hay bugs que rompen las misiones principales. No puedes acabarte el juego a veces. Y los mods lo solucionan. Eh, y por conclusión, ¿puedo recomendar este juego teniendo en cuenta que vale 70 euros? Dios, no. no <risa> ¿Vale? No, no, punto, no lo compréis. vale. Dadle un volteo en live. Si tenéis la suscripción, dadle un volteo. Vale, eh,
1: perdona, ¿No perdona, perdona, perdona. por live te refieres al Game Pass, ¿verdad? Sí, sí, vale. Para dejarlo ¿Vale? claro.
4: Sí, sí, o sea, básicamente, si tenéis suscripción del Game Pass, jugadlo allí, probadlo un rato. Las primeras 40 horas serán interesantes. Pero hasta que Bethesda no corrija los bugs más gordos, los modders arreglen otras cosas, el Creation Club salga y todas estas cosas, no lo compréis. O sea, y, y no lo compréis hasta que baje a 30 euros y lo pilléis de oferta vale porque Starfield es una moneda de chocolate parece oro, y cuando rascas la superficie esperas encontrar chocolate pero no, no hay chocolate solo decepción y oportunidades perdidas, y por eso le vamos a dar a este juego mm,
0: del montón
6: Game Boy Game Boy, Game Boy. Boy, eres un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Game boy. Game boy. Eres un fenómeno. Eres
1: llegó la Navidad y qué gordo te has puesto ya y esto lo hay que solucionar.
0: No, mentira, yo ya estaba gordo de
1: antes. Yo venía Perdona, ya gordo yo de, ya. He hecho de antes. No y, y entonces aquí nuestro amigo y compañero Tony T. Morro ha decidido arramblar todos esos todo. títulos que dicen que te van a solucionar la vida y te van a convertir en el Adonis de o la Adonisa. La, no sé, ¿Cuál es el equivalente a Adonis? Sí,
0: Adonis o, 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 Venus. O, o Mario Casas. No, no, femenino, quiero decir. Ah, mujer.
1: Eh, mujer, eh, Adonis o Venus, gracias a jugar a videojuegos.
0: Ah. Es fácil. Ah, ah fácil. sí, ¿ves cómo van para todos los videojuegos? Sí Exacto. Es que y
1: Tony, Tony, Tony pues ha querido arramblar con todo esto y explicárnoslo. No, ¿No es así, Tony?
0: Claro que sí, saco.
5: Feliz año del dragón. Eh. Por eso esta cancioncilla con el meme de sentado Bailando. Del eh, y como cada primera semana de enero, Jeco, cállate cuando estoy hablando, no me la... eh, empezamos muy a tope con los propósitos de Año Nuevo. Eh, dejar de fumar, dejar de beber, ponerse en forma. Y eh, estamos ya a la segunda semana de enero y seguro que más de uno ha abandonado eh, estos propósitos por completo. Por supuesto. Eh, entonces, como homenaje a esta bonita tradición de Año Nuevo, pues he querido hacer un repaso a, a esos juegos que tenemos en el mercado que nos pueden ayudar con los propósitos de Año Nuevo, que, que bueno, que más que, que más dice que hará la gente y que más gente abandona antes de tiempo. Mm. ¿Cuál es el, es el propósito? El de perder peso. Hombre. Pero eh, antes de nada, quiero decir, porque ha dado la casualidad de que esta sección tiene más patrocinadores que todo el programa todo la, o toda esta radio, o sea, eh, ha sido la casualidad me han contactado, me han contactado eh, y va, voy a tener que meter eh, falcas publicitarias durante la sección, lo A ver, a ver. Eh, entonces, eh, esta sección está patrocinada por eh, Tiendas de Segunda Mano. ¿Te acuerdas de tu cinta de correr? ¿De tus pesas? ¿De esa colección de Aprende Inglés en Cuatro Pasos, donde el primer paso era quitar el plástico del embaraje y aún no lo hiciste? ¿Encontrarás todo eso y mucho más en Tiendas de Segunda Mano? Tiendas de segunda mano, siendo el bulevar de los sueños rotos desde mucho antes de ponernos de moda por esos realities que ponen a todas horas en el canal Discovery. Tiendas de segunda mano, donde todos los propósitos de Año Nuevo van a morir. Por supuesto nos vas a encontrar al lado del nada sospechoso cartel de Compro Oro. Y ahora comienzo con la sección, porque antes de ponerse a buscar juegos para ponerse en forma, ¿qué es lo que se necesita?
0: Pues, ah, eh, bueno,
5: ¿qué es lo que necesito? Tomo nota. Tomad nota.
1: ¿Por
0: porque para miedo? ello, Espera, bueno, juego papel has
5: decidido, has decidido empezar a ejer hacer ejercicio. Muy bien, crack. Esa es la actitud. Y esto es lo que vas a necesitar. Primero, una Switch. Os diría cualquier otra consola, pero no os voy a engañar. El 95% de los juegos de, las, de esta lista van a ser para Switch. Vale. Ya lo siento. Mi,
1: mi, mira, que la si Play... tienes... mira que la Play 5 pesa más y sería más para hacer ejercicio, para hacer pesas, pero no, ¿eh? No es para muscularse.
5: Ya, ya. Ya lo siento. Si tenéis una consola de verdad, tenéis que compraros una Switch. Entonces, necesitáis Switch. una Switch, dos Joy-Cons, Joy una pulsera para atar los Joy-Cons a las muñecas. Pulseras. Eh, una cinta para agarrar los Joy-Cons a los brazos ¿De colores o es opcional? Un, un anillo de pilates para el Joy-Con, también lo pilates.
0: tienes De pilates, sí
5: ¿O qué tal un accesorio para poner los Joy-Cons en, en las manos y usarlos como puños americanos? Puños también lo tienes Americano. Madre
0: mía, a los lo Yakuza, venga
5: o, o, ¿O qué tal un accesorio para hacer de tus Joy-Cons unas maracas?
0: Pero a ver, ¿cuánto me de gastar en esto? Sí, eh, ya, esto ya sube
5: Nada, a ver... Pero... Eh,
0: ¿Nos vas a enseñar a hacer ejercicio o a tocar las
2: maracas? Porque ya ya me he perdido.
5: O sea, eh, eh... Ah, ahí, ahí, ahí voy, voy ahí voy. Eh, con todo este plástico que tendremos eh, en casa, ya estaremos listos para ponernos en forma sin que se burlen de nosotros los impros. Así que voy a pasar a los juegos de fitness, no sin antes otro mensaje de otro de nuestros patrocinadores. Y es esta sección también está patrocinada por esa guitarra que compraste cuando te dio el venazo y quisiste aprender a tocar Se libró de la tienda de segunda mano, pero no de tu armario Así que, sácala de su funda, afínala y hasta el año que viene Y voy a empezar con los juegos de fitness, por favor Alex, ¿qué querías decir?
2: Me siento muy atacado con lo de la guitarra. Solo digo eso. <ríe> <ríe> todos, todos tenemos guitarras en
1: casa y algunos ni siquiera la hemos comprado. Yo tengo dos. Eh, <welche>
5: espera, espera,
1: espera. Para que no lo vea en YouTube el directo de YouTube. Tony acaba de apartar la silla y acaba de sacar la guitarra. Bueno, que tiene en el señor también tocando
0: la guitarra también en el directo. Abraham.
5: Yo solo quiero eh, añadir... Está enseñando, el señor Fine está enseñando también la guitarra sí, sí, que hay sí, sí, sí. Eh, Ningún patrocinador de esta excepción sí, sí. está basado para nada en hechos ¿Abra? reales. Oh, en fin, oh, oh, vamos a empezar? Espera, 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 Abraham, ¿qué comentabas?
4: Ningún patrocinador está basado, querrás decir. Digo, eh, que sepas de todas maneras que yo este año me he apuntado a un curso para la zanfona, con profesor particular, así que no tengo excusa para... Sacarla de la caza, pinarla y volverla a guardar.
1: Perdona, perdona, pero te recuerdo que el 90%, dato que me he sacado del culo, por supuesto, de las suscripciones al gimnasio, son de gente que no, ha, no lo ha pisado en seis meses. A ver, Tony. Lo hoy, el martes
4: que viene.
5: <risa> en fin, vamos a, a pasar a los juegos de fitness. Tenemos mucha mucha morralla, digo, juegos que, que analizar. Primero vamos a empezar con el clásico de los clásicos en Switch, que es el Rimfit. ¿Sí? ¿Quién no conoce el Rimfit. Eh, durante la pandemia su precio se equiparó al del petróleo, el oro <risa> o los rollos de papel higiénico. Ahora lo puedes encontrar en cualquier tienda de segunda mano. Patrocinado por tiendas de segunda mano. <risa> por supuesto. Eh, la premisa es... ¿Y si hubiese un juego de rol en el que para hacer cualquier cosa tuvieras que... Ojo. ¿Moverte?
0: No. No. Es imposible. <risa> no puede ser. Pues,
5: pues ahí se han juntado esos dos... Eh, eh, esas dos cosas que no juntaríamos, como el agua y el aceite, el friki y el ejercicio en uno, el Rimfit. Eh, tenemos un modo historia.
0: Que fríos, claro, ¿sí? el
5: sueño el sueño de todo nerdo es sudar la gota gorda para ir a farmear. Eh, ¿Y qué es el modo historia del, del Rimfit? Más a niveles de plataformeo corriendo, saltando, peleándote con enemigos, todo mientras sostienes un anillo de pilates... Porque no estabas haciendo suficiente el ridículo yendo por ahí en mallas. Eso para empezar. Pero es que además, el anillo te está todo el rato diciendo ¡Venga, tú puedes, crack! ¡Venga, máquina! Y, claro, ¿quién no quiere que alguien le esté dando esos ánimos vacuos, vacíos, en balde, mientras estás intentando luchar por tu vida, respirando, con hacer un ejercicio que es básicamente... Eh, mover los pies en el mismo sitio, porque obviamente. Eh,
0: Tony, por Tony, yo, yo tengo el ring fit y tengo que decir que no he visto un instrumento de tortura de hacerte hacer sentadillas. El hijo de la gran. Y, y todo el mundo dice lo mismo cuando prueba la fase:
3: Está bien,
1: está
0: bien el juego. Menos sentadillas sí. estaría bien.
5: Sí, porque claro, todo el mundo necesita autoengañarse por haber gastado 70 pavos en ese juego. Abraham Todo
4: el mundo necesita que, casi, que el juego casi te provoque un ataque al corazón. <risa>
5: Tal cual. Así que eh, derrota jefes y enemigos a los Pokémon, pero cada vez que hagas un ataque te toca hacer un burpees. Y sí. si sabéis lo que es un burpees, sí. tenéis un problema. Vaya. Así que vamos a pasar al siguiente juego. Porque ¿sabéis lo que es el Fickboxing? Sí. El Fickboxing es ese deporte para todo aquel que quiera practicar un deporte de machos, pero no demasiado. Básicamente darle puño, puñetazos al aire al ritmo de una música, bueno, parcialmente popular. Para no pagar de, de, de
0: bueno Business,
5: esto iba suena, a decir.
0: Esto suena el en este juego, ¿eh?
5: Exacto. Fitness Boxing para Nintendo Switch. Es un juego de ritmo en el cual tienes que darle puñetazos al aire marcando el compás de la música. Música que, bueno, por, para intentar librarse de los derechos de autor, pues es eh, ha, han hecho esto. Popular, eh, pero poco. Sí, bueno, para que al jugador de Switch no le choque demasiado eso de hacer ejercicio. Los entrenadores son personajes de anime, por cual, de bueno, intentar hacer caso un poco al público.
1: Me acabo de acordar del del puño de la estrella del norte.
5: Eh, sí, que lo hay, eh, por si, por si queréis hacer la transición un poco más poco a poco. Primero puño de la estrella del norte, luego pasar al fin de ¿vale?
2: Yo quiero que eh, sean profesores de series de anime, pero que sean los profesores menos fit del mundo. Y que te insulten si no haces el ejercicio.
5: No sé ah, por qué este bueno, juego
2: no existe. Eh, que no tengan
5: cuerpos eh, estereotípicos, no te lo puedo decir. Que te insulten, sí, lo vas a tener. Modo infierno, DLC de 15 pavos, no es coña mirarlo en el store. Oh, eh, no. Pero bueno, <risa> yo os digo una cosa, que nadie se atreva a decirme que no haces una mierda de ejercicio con este juego porque le reviento, o sea, acabas muerto. Y si te compraste el primero o el del puño de la estrella del norte y te quedaste con ganas de más, no te preocupes, cómprate el segundo. De hecho, el primero creo que lo retiraron de la store por no sé qué de derechos de autor.
3: O sea, encima,
1: o sea, popular, o sea, música, popular, pero poco y encima ni pagada.
5: Efectivamente. <risa> eh, hay una versión un poco más ampliada, si os interesa, juraría que no es el mismo juego, pero lo he tenido que revisar tres veces, que es el Knockout Home Fitness, también para Switch. Es lo mismo, pero aparte de, de boxeo, tienes karate, kung fu y Muay Thai.
1: Espera, espera. Eh, ¿me, eh, estás, ¿Me estás diciendo de si no habías roto tu tele porque se te ha escapado el Joy-Con, ahora le puedes dar una patada que la estampes contra la pared?
5: ¡Efectivamente! Bye. Eh, pero para eso están los accesorios, amigo Isaco. No te he hecho la eh, lista de la compra por nada. Así que no me voy a explayar más en este juego. Voy a pasar al siguiente, que es el Let's Get Fit. También para Switch. Este Vamos, eh. es, si quieres ponerte en serio con un plan de ejercicio, este es tu juego indicado. Con Let's Get Fit puedes crear tu propio workout y tienes un entrenador personal que te guía con los movimientos. Wow. Y tiene unos gráficos de última generación solo comparables a los avatares de meta. Eh, por cierto, por si alguien no ha entendido el chiste anterior, quiero decir que los entrenadores son monigotes de cartón y piedra. El
1: robot Zuckerberg me va a decir cómo ponerme en forma.
5: Efectivamente, pero bueno, ahora en serio, este juego es de los pocos que puedes decirle toda la lista de ejercicios que quieres hacer. Tiene varios, varias modalidades, tiene incluso para hacer yoga, eh, hacerte una playlist y eh, dale al ejercicio duro, puro y duro. Y, y Así este, que bueno, este, este es bueno, lo recomiendo. fuera serio. coñas, este es uno de los que he usado más.
1: Y tiene, y tiene objetos, que, o sea, tienes que usar muchos cachivaches.
5: Eso es lo mejor. Con el juego te viene una cinta para ponértelo en el muslo, como el Ring Fit, y ya está. No necesitas nada más.
1: Ah, bien, bien. O sea, Eso sí, eh,
5: pero es el juego en físico, no lo compréis en el store. Ah,
1: claro, también porque en cinta, alguna cinta es segunda mano. Bueno, perdona, si te has comprado sí. ya el Ring Fit, lo revendes sin la cinta y ya está.
5: Bueno, sí, también es verdad. Eh, o puedes usar el, la, la rueda de pilates como Hula Hop, si te cabe. Eh, y pasamos al último juego de fitness. Y a la vez el más sencillo, que es el Jump Rope Challenge. Que es un juego de jugar a la comba. ¿A la comba? Sí. O sea, de hecho, el juego tiene una historia interesante. Es que durante la pandemia de COVID, algunos desarrolladores dentro de Nintendo, claro, estaban aburridos en su casa. Y no tenían tiempo de hacer, o sea, no podían salir fuera a hacer ejercicio. Así que hicieron este minijuego para poder hacer ejercicio en casa. Y justo tanto, decidieron publicarlo en la store y ya está dije que era un estado interesante no muy larga eh, nada más que saltas y te cuentan los, los, los saltos perdona
1: esto es el Pero, típico ejercicio voy a aprender a usar Unity voy a hacer un ejercicio sencillo con porque eh, 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 de repente me bajó la librería de sesores de movimiento voy a hacer un ejercicio básico ah pues oye sí, si lo pongo en si lo pongo en Ichio a lo mejor alguien me da cinco pavos
5: pues el juego lo iban a poner solo por tres meses durante la pandemia y aún sigue en la store y lo tienes gratis
4: habrá sigue siendo mejor que muchos de estos eh, Unity Asset Flips que te puedes encontrar en la tienda de la Switch Correcto
5: sí. Pero bueno, vamos a pasar a otra modalidad de juegos, no sin antes hablaros de nuestro nuevo patrocinador porque la siguiente sección está patrocinada por tu blog ese que te propusiste comenzar el 1 de enero de 2014 y cuya última entrada es del 1 de enero de 2014
4: ¿Querías decir algo, Abraham? Me has matado. <risa> Cambia 2014 por 2019 y, 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 y ya está. La vale. puñalada o sea, la estoy no, viendo. Me, 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 me ha llegado a lo, a, al fondo esto, lo siento. <risa>
5: Eso, háblalo con el guionista de esta sección. Eh, luego, luego hablamos. Porque vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar de hacer ejercicio. Vamos a hacer más ejercicio, pero bailando. Y el primer juego es el clásico de clásicos Just Dance, el juego de Ubisoft que financia todos los otros juegos de Ubisoft. Sí. Porque no hay casa y de la adolescente E3. que no tenga uno de estos. Y, o sea... y, y, y todas las E3. Ah, sí, bueno. Eh, las E3 que ya no existen, ¿no? Exacto, Eso. pero las financiaban,
1: las financiaban todos los famosos que venían allí a la Just Dance.
5: Pero bueno, ahora que ya he hecho los dos chascarrillos de turno del Just Dance hay que admitirlo, el puto juego es un juegazo, o sea, vicio a un huevo, eh, llevo todas las ediciones desde 2019, eh, me da igual si conozco las canciones o no, es un vicio, es divertido, lo puedes jugar con quien quieras y en cualquier consola que exista, incluso creo que hay tostadoras que lo tienen, no tienes consola, da igual, lo puedes jugar con el, el Just Dance Now para móviles, lo pones en un navegador y a correr... Eh, ¿Hace falta que le explique a alguien de qué va este juego? El otro día descubrí que el Just
4: Dance tiene trama.
2: Era para tocar la guitarra, ¿no?
4: ¿Tiene qué, perdón? Tiene trama. trama. La, ah, bueno, sí. Las, la, los vídeos de las canciones se ve que los trainers tienen como una especie de trama, genérico, bueno, de trama unificada que en algunas canciones vas descubriendo trozos. Y lo descubrí por pura casualidad, pero me explicó que... Porque yo siempre había pensado que era un juego simplemente que pones una canción y bailas. El, el, el lore ah, no, de... No, ya, tiene, tiene un el, lore que te caga. El, el, lore, el, de dance dance el lore de Dance Dance es mejor
0: que el de Starfield. Experiencia narrativa <risas> Definitivamente.
5: Sí. Y vamos a pasar de Dance Dance a uno que es la competencia, que es Dance Central. Eh, voy a hablar de Harmonix. ¿Sigue? Vivo? ¿Sabéis? Eso es, esa empresa... Que definió el género del videojuego musical con unos mayores clásicos atemporales que es el Fortnite Festival. Sí.
1: Digo, si, eh, si, si el Dark Central sigue vivo, porque.
5: Sí, sí. Ahora, te, ahora no me, vale, vale. no te adelantes. Eh, porque estoy hablando de Harmonix. Eh, por cierto, sabéis que hicieron, fueron ellos los que hicieron el juego este de karaoke de Twitch, este que se hizo ¿Ah, en 2019 sí, ¿eh? Twitch. Sí. Ah, no sabía. Y, y, y luego también un juego llamado Dark
0: Hero. No sé. Sí. Como, sí.
5: Bueno, pues el Just Dance que me dices eh, ¿Sigue vivo? Sí, porque lo han sacado para VR Ah. Pero claro, ¿qué es lo que diferencia bailar en una experiencia en consola a VR? Pues mira han Solo. Eh, A juzgar por los trailers y los gameplays eh, es, La cámara se mueve todo el rato y mira hacia arriba, como si estuvieras así des, eh, eh, ¿sabes, lo que ¿Sabes lo que diferencia?
1: ¿Sabes lo que diferencia? que antes tú jugabas sin nada, porque tenías el Kinect delante y te percibía. Ahora tienes que poner un kilo y medio de cacharro en la cabeza que a la que lo gires va a salir disparado, no vas a ver nada, como lleves gafas te tortura por dentro y tienes que bailar con eso.
5: ¡Tienes que bailar Exacto. con eso! De todas maneras, ya que mencionas el Kinect y ya que has mencionado la canción de Han Solo, que eh, te he oído, ¿Sí? eh, <risa> solamente quería decir una pequeña cosa y es que claro todos nos reímos del gameplay de esa canción de Star Wars Kinect.
1: Sí, soy súper fan. Y,
5: y, y jaja, pero a mí lo que me hace gracia, y es que creo que no todo el mundo se fija, y es que en, en los juegos de Kinect se ve quién está bailando en la pantalla. En la esquinita superior izquierda verás un recuadro del pobre diablo que estaba bailando la, la canción de Han Solo <risa> para hacer el, eh, la captura de pantalla para poderla pasar en Twitter y decir jajaja, ja, ja, mirad qué gracias es de escena cuando ves al, al, al pobre diablo haciendo, eh, moviéndose de forma estampótica delante de la cámara así que mmm, yo no jugaría juegos de ejercicio delante de una cámara, no sé vosotros así que por, por muy complicado que sea jugar con un casco de VR prefiero el VR, al menos no me están grabando, y hablando de VR Beat Saber no podía, no podía faltar en esta sección porque creo que no hay ser humano aficionado a la realidad virtual que tenga las gafas y no tenga este juego. El sí. otro juego es el VR chat, pero creo que no nos queremos meter ahí. También va de ritmo. Pero aquí tienes que cortar cajitas al ritmo de la música usando los mandos como si fueran espadas. Y es jodido que no veas. Por favor, os recomiendo que vayáis a YouTube, buscar gameplays de Beat Saber. Y hay algunas canciones que digo como narices... Lo haces teniendo solo dos brazos. No lo sé. No se me ocurre. Se suda mucho. También puede ser que llevar una, un casco de medio kilo encima tenga algo que ver. Pero bueno, ¿qué, qué, qué, voy a, ¿qué voy a saber yo? Y con esto voy a acabar la sección de juegos de ejercicio. Voy a pasar a una sección de miscelánea. No sin antes hablaros de nuestro nuevo patrocinador. Porque esta sección está patrocinada por... Esa pila de libros que dijiste que ibas a leer en pandemia. Porque prometiste entonces dedicarte más tiempo a la lectura. Y los tienes ahí para acordarte. Pero es que, con lo que jode dejar las cosas a... <risa> y vamos a acabar con tres juegos que... No sé por dónde, meter, no sé dónde meterlos, la verdad. Pero bueno, haces algo. Dejémoslo ahí. El primero es para Switch, que es WarioWare Movie. Eh, mira que me busco juegos difíciles de explicar. O sea, ¿alguien me sabría definir lo que es un WarioWare?
0: Es una maldita maravilla. Es un...
1: Hola, en cinco segundos se acaba este minijuego. Averigua cómo, cuál es la mecánica.
5: Básicamente eso. Pero ahora los microjuegos se basan en movimiento. Es decir, tienes que clavar poses, moverte, mover los, fra los brazos de forma estrapótica, eh, saltar, no sé, todo eso, leer la pantalla, intentar averiguar lo que te dice hmm. y hacerlo antes de que acaben los dos segundos en los que acaba el juego.
0: Sí, pero todo esto uno detrás ¿no? de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. O sea, es un book. Todo y... eso
5: uno detrás de otro. O sea, si quieres un juego que te haga sudar la gota gorda, con la seguridad de que no te vas a convertir en un flipado de los que se monta su propio gimnasio en casa. Este es tu juego. Y vamos a pasar al siguiente. Porque imagínate que pudieras ponerte en forma disparando cosas. Pues ahora puedes. Esta es la premisa de Pistol Whip. Juego para VR. En el que tienes que seguir. Eh, es un ritmo a base de, de tiros. Sí. O sea, Es un juego en el que tienes que pegar tiros Siguiendo el ritmo
1: Yo o sea, este, este juego, este juego vi, vi unos vídeos en Youtube Y me lo compré Y no tengo VR
5: eh,
0: eh, Me estás diciendo que esto es como un simulador Del de baile de Spiderman 3 que vas, va por vas por, por un pasillo llegando? y tienes
1: que matar a gente Y esconderte al ritmo de la música Es fantástico Es que es maravilloso <ríe>
5: <ríe> Hiperviolencia
1: pues, estilística Chula
5: no, no hace falta que diga nada más Ya lo ha vendido el señor Isaac. Así que voy a pasar al siguiente, que yo creo que este le va a gustar a Gecko.
0: No, no, lo conozco, lo conozco.
5: Porque, porque este es esta es otra pizarrada también para VR. También es de seguir el ritmo. Pero en este juego vas a estar tocando unos tambores dentro de un barco vikingo, dándole el ritmo a los esclavos que están a los remos de ese barco. Y todo ello al ritmo de heavy metal. ¡Toma ya! Esa es la premisa... De Ragnarok Ragnarok Es que no tiene mejor
0: nombre Es que no puede tener mejor nombre eh, tú, dices, tú dices lo que has dicho antes Pero yo me compré este juego Para cuando tenga VR Sí, sí, yo estoy igual yo el... sea, Este juego yo lo vi en un stream Y me conquisto, me conquisto Sí, sí,
1: cada uno, cada uno con sus es con...
0: Un Guitar Hero de vikingos eh, Montados es... en su... En, su...
1: En, el, en el chat alguien ha dicho El girato. señor cine está de fondo flipando a lo que jugamos sí. y, y claro, entonces me he girado Y he visto al señor cine aquí que está diciendo pero qué, qué, qué coño estáis hablando
5: yo ahí lo dejo entonces eh, esta es la lista de juegos eh, y bueno yo solamente quiero despedir esta sección con nuestro último patrocinador porque toda esta sección está patrocinada por nuevo propósito de año nuevo no volver a dejar un guión de sección para el último momento escrito esto el viernes 12 de enero de 2024 a las 12 menos 10 de la noche
1: Y llegamos al final de este programa 788 de Game Over 2024. Ya hemos llegado aquí. Esperemos que no tengamos ningún problema más, porque vaya, vaya nitos que vamos, vaya de todos. Tenemos aquí al señor Cine y a Jeco haciendo el imbécil. Sí, si je, estáis mirando en je, YouTube, je, les podéis si, ver si, bailar. Si
3: fuéis jóvenes
1: como yo. Claro que sí. Aquí todo, todo juventud. Aquí todo juventud. La juventud baila. Vale, ¿Recordado
0: el meme este de con el tío con el patinete detrás ahí que tal chavales, cómo estamos? Qué pues muchas
1: gracias a todos Muchas gracias a Alex Jopis Jeco, Abraham eh, Limpo Tony Temorro Se Que ha hecho guapes. dos horas De Game Over Y recordad que nos podéis ayudar A mantener pues la página web Los MP3 online y demás En portalgameover.com Barra donaciones mm. Si vais a portalgameover.com Barra donaciones Y soltáis dinero Gracias a la gente que, que lo ha ido dando A lo largo de estos últimos meses Pues eh, ese dinero va directo A nuestro proveedor de servicios Y ellos bueno Nos descuentan cada año La factura de allí Recordad que estamos En las redes sociales Como Portal Game Over Estamos. Blue Sky, Mastodon, Threads si tenemos, bluscas, ahí si, tenemos ahí perfiles Hay rollo por si acaso Pero no están en activo, pero ahí están Y que nos podéis escuchar en la radio en directo Pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast Y iVoox, Youtube, Spotify, donde queráis Que nos enviéis vuestros mensajitos de amor A público .com Y vuestros mensajitos de odio a eh, El propósito de año nuevo es El que queráis, arroba .com. Las escuelas de Tony cansan mucho <risa> y nada, nos vemos la semana que viene. Pero si estáis escuchando Radio Despi, pues no os vayáis porque viene el octavo pasajero, el mejor programa de, de cine del mundo mundial. Aquí, ahora viene de 12 a 2. No, ¿de, ¿de qué hora es? De 12 a 1 y media. A 1 y media, que luego hay que comer. Y si queréis escuchar que me mueve, recordad que volvemos en 7 días. Así que hasta la semana que viene. Adiós.
6: change your running away I'm gonna start.